0: Labadiena, pradėlėme dar vieną savo įrašą, dar vienas užkaltų halės langų podcastas, šį kartą susitinkame trečiadienį, taip per vidurį Eurolygos dvigubos savaitės, taip nusprendėme, kad būtų galimybė aptarti ir antradienio mačus, kadangi jų buvo daug ir kai kurie iš jų buvo labai svarbus ir pažiūrėti į tai, kas dar bus. Šią savaitę ir kas mūsų laukia, tai kaip visada su jumis būsime dviese, rytis ir karaliaus iš užkaltų Halės, Nangų. A Sveiki visi, dar pataisysiu, kad vakar kažkaip buvo gal net per daug. Net daug
1: o net per daug.
0: <laughs> jeigu jeigu jau taip, norint visas rungtynės susekti, aš įsivaizduoju, kad tikrai fiziškai per daug truputėlį septynios rungtynės vienam vakarui.
1: Tau, kai komentuoju vienas rungtynės, tai lengva susikoncentruoju į vieną griverį ir, ir žiūri. Man, kai, kai, kai nedirbu, kai čia, kai užsimu savo hobi, tai... Nu, buvo problemų, buvo užsiknisimo.
0: Nu, man minusas tas, kad aš tas vienas rungtynės komentuoju, bet praktiškai tik tas vienas lieku ir pasižiūrėjęs, Taip. jeigu jau to, toks tas vakaras, tai iš septynių vienas pažiūrėt ne per daugiausiai, bet aišku, kiek, kiek išėjo dar paskui po visko ir pasiektą makabio pratesimą Bayerno Fenerbachčias, gan įdomios rungtynės, bet jo, esmė, kad tikrai sutinku, kad kažkam galėjo pasirodyti ir per daug krepšinio kaip vienam vakarui, nes, tarkim, šiai dienai, Eurolyga yra palikusi tiktai dviejas rungtynės, iš kurių tiktai vienerios realiai, šiek tiek intriguojančios ir aš gal nesakyčiau, kad šio vakaro vynis, bent jau man bus Eurok lemiamas ketvirt mašas, maršas Unixo ir Jo, ne,
1: ir tu, po liko, tai ir aišku, vyksta to pačiu metu
0: tai. Jo, bet mes rodom Unix'o Loco ir man asmeškai tai tikrai įdomesnis mačas, bet ko ketviniai monako ir Budušmiso, jo, Tai va tokie reikalai, kaip, kaip apskritai, kas gero, kaip Velykas, ne, nepavyks į Alytų tėviškę.
1: Mm, bandysiu, bandysiu ramiai, paskutinį duodu šansą ramiai pabūti ir, ir, ir jeigu ir toliau galiausiai draudimai, nežinau, nu, turbūt ne mane vienąj užknės. Vargo visi, aš manau, jo. Ir, ir tos problemos su vakcinavimu ir... Vakcinų lygi yra sandėliai, bet jos sandėliojamos, jos, jos nedalinamos žmonėms. Išpilo net kai kurias tai Kai kurias, nu, man tai mantičia tada yra. sako, tai ten tik tai 70 Vilnių išpilėm. Nu, ta prasme tik 70. <laughs> man <atrodo> net
0: 70 <laughs> šiais laikais, kai mes vat, visi čia sėdim, laukiam, užsidarė, jo aš irgi turiu pritart, nes, nes Blembo Eurolygos reguliurų sezonas baigėsi po to sezono reguliarausius planavę savaitę palsėti ir Galbūt tiesiog tą savaitę palsėti išėjus ir įdėt Vilniųj, užuot išvažiavus man į ar kažkur tai. Kur... Bet, sakyk, sakyk. Palat, dabar <laughs> Bet tikėtina, kad dar po
1: to Eurolygos reguliario dar ten pora rungtynių Eurolygos ne liks, bet...
0: Ne, tai man jau nebegroja, mano, kaip sakant, kelrodėžvaigždėje šitų vietų yra Žalgiris, nes nu, tai vienintelė transliacija, nu, kurios aš kaip ir įsipareigojęs ne. ir nei susikeisiu, nei... Neį nusimsiu. Jeigu karšta gali nusirengti po marškiniais, jau, yra, jau viskas, yra, jau atsimūšim į dugną. Nu gerai, tada nuogi nesidėsim, ne, ne pirtyje esam, bet idėja, gal ir būtų kažkada iš pirtiesi rašyti podcastą. Tai šiandien įžangos tokios kaip ir neformalios neturim, bet Karoli atkapstėjai tą tokią įdomią seną NBA nuotrauką, apie kurią tokią lengvą temą pasiemėm papasako gal mūsų klausytojams, paskui tą nuotrauką gal pridėsim ir, ir prie savo. Jo, į komentarus. Posto, jo, tai Facebook'e. Ka, kas čia bent, per nuotrauką ir kodėl naitave čia taip
1: pakeičiau. Praė, praėjusią savaitę kažkaip jau per, per archyvus, kaip kartais mėgstu, googlindamas senas, senų žaidėjų jau praėjusių ir, ir baigusių karjeras nuotraukas ir užtikau Patriko Juingo su Hakimo Olojuonu dvikova. Bet Bet didelis niuansas yra tas, kad, kad žaidė ne New York'o Nix prieš Houston'o Rockets, bet pasirungtinėse žaidė Orlandas prieš Toronto'o. Vėliau, vėliau, vėliau radau protokolą, bet dėja nuotraukos neradau, kad, kad ir MJ yra žaidęs prieš, prieš hokimą, dėja, tada žaidė Torontas prieš Washingtoną mhm. Ir šiaip toks turbūt susitikus amerikietį. Kalbant apie krepšinį, galėtų paskirt, močiau hakymą prieš Jordaną žaidžiant. O tai čia, kurios čia Čikagoje buvo ir čia kur... Ne, tai Toronto, Toronto. su Tai va, tai galvau, kad galėtume pagalvoti apie kažkokį atitikmenį Europoje ar Lietuvoje, kai žaidėjai, kurie yra labai gerai žinomi, kai kuriais atvejais ir legendos, ir legendomis tapia per savo karjerą, žaidžia galbūt tarpusavį, ar nebūtinai tarpusavį, bet žaidžia ne, ne už tas komandos, ties, kuriomis mes juos atsimename, mhm. tai ir
0: kažką sumastei Nu, poro pavyzdžių tokių gal šovį galvą, ne, ne visai gal, kad žaistų vienas prieš kitą, nes... Tada... Man irgi
1: vienas prieš kitą
0: ne visada sueidavo, su, su nes
1: bent jau Eurolygoje anksčiau, kai būdavo keturios grupės ir tiesiog nesueidavo vienas prieš kitą loštai.
0: Tai... Ir, ir žinai, kad, kad dar būtų, tarkim, būdų centrai, jau reikėtų įsivaizduoti, kad ten vienas prieš kitą centruoja jeigu čia jau imt grinai pagal jūvingo ir... Ir Oladžiu Vono pavyzdį, bet man keli tokie variantai, pavyzdžiui, Jorgis printezis už Malagos Unikafa, tai nu, žaidėjas, kuris taip priaugė su olimpijakos, su olimpijakos, kapitonas, jų, jų sistemos auklėtinis. Jis ten gal porai sezonų šalia ir vienam? Ar aš porai. nepasakysiu porą ir vienam, bet aš vienas rungtynės zimense, kai su rytų žaidė, tai žiūrėjau gyvai ir, ir printezės tada žaidė pas juos.
1: Ir dar. Rytui ten buvo lemiamas rungtynės dėl top 16. Tada. Nu,
0: nebuvo nu, vienas iš lemiamų, paskui dar buvo kitų rungtynių. Nes šitas Man š... atrodo, kad paskutinės su Nikaha. Nu, šitas jie laimėjo pralošę prieš Namie? Aš irgi buvau tos rungtynės. Mm, aš pamenu, kad išvyko tikrai pralašinę, tas pralašinės išėjo. Nes ten rytų
1: reikėjo arba patiem laimėti unikakai, nieko nelemė. arba Ar sulaukti, kad galą nadolų pralašė. Aš dabar jau
0: nenoriu suklaidinęs, aš netaip gerai gal atsimenu tą, tą sezoną, bet tikrai buvau tos rungtynės ir jo printesė žaidė su unikaka, su Humelio marškinėliais, Malaga printta. Ir tas vienas iš tokių keistų atvejų iš lietuviškų man būtų. Labai keistas Eurelius Žukauskas su Lietuvos ryto, ryto marškinėliais. Vis tiek yra, jeigu Lietuvoj, tai Žukauskas tu įsivaizduoji kaip čempionų Taurio Eurolygos keliant su Žalgirio marškinėliais. Ar... Europos auksios. Jo, čia rinktinė, aišku. Paskui jisai grįžo į, į Žalgirį baigt karjeros, bet buvo tas va, toks tokia tarpinė stotelė už rytą, tada... Jis atvažiavo, man atrodo, po Olimpiakos, jam ten nesusiklostė su sveikata ir buvo truputėlį irgi keista irgi atsimintys su tais ryto marškinėliais. Na ir Paulius Jankūnas su Himki čia toks akivaizdžiausias mm -hmm. pavyzdys, kur visa karjera Žalgirėje, bet yra tas mažas tarpas, kai vienas sezoną sužaidė Himki kartu su Robertu Jaftoku. Jaftoką su Himki matyti aišku nebuvo keisti, nes jis prieš tai buvo žaidęs ir ten Maskvos Dinamo. Ir... Ir panatinaikos, tai su juo kaip ir kita situacija, bet dėl Jankūno Himkose, tai tikrai neįsiminęs tas sezonas pas Karjolo žaidė kartais trečioji pozicija, netgi žaisdavo, bet gerai, kad grįžo paskui Žalgirį.
1: Ir šiaip gerai basketnių
0: su foto, kur
1: jaftogosi Jankūnos Kauno sporto halį, man atrodo, galvo TB finalo ketvertė, Tai eina, buvo link, link atsarginių su ir ir keistai atrodo su Himkije prangom, nors sunktynės vyksta Kaune. Aš vieną iš labai seną tokį atvejį. Uh, 95-96 metų sezono Lietuvos krepšinio A lygą. Uh -huh. Štai taip ir tose rungtynėse daug protokolo, nes nu, tiesiog prieš 25 metus abejo ir pats NKIL'as dabartinis saugo tos protokolus. Beje, rytoj prasideda NKIL'o finalo ketvertas, tai tikrai, tikrai laukia įdomių rungtynių, o grįžtant prie temos... Uh, Tuose rungtynės susitiko pravieniškių grifos Fortuna prieš Marijampolės Lietuvos rytą. Ar gali nuspėti, kurie čia du galimai legendiniai Lietuvos krepšininkai susitiko? Nu, tai susitiko. Lietuvos rytą tai turėtų būti Songaila. Darius Songaila, taip. O pravieniškių Šiškių grifos Fortuna. 96-97.
0: <laughs> 95-96. Pravieniškių grife Fortunai nepasakysiu dabar tikrai, kas galėjo žaisti. Vėl autošydės perėjo į Kaišėdorių klubą, o dar vėliau į iškauskas.
1: Taip, tos funkinės galimai įvyko, aš tik radau, kad abi komandos žaidė tada NKL, tai mhm. galima tik įsivaizduoti, kad tos funkinės turėjo įvykti ir, ir turbūt abu žaidėjai nebuvo traumuoti. ir, ir žaidė vienas prieš, prieš, prieš kitą. O šiaip iš keistai atrodančių žaidėjų su kito klubo atrang, aprangomis, tai man irgi akivaizdus atvejis yra Eurelių Žukauskas ir Gintaras Eininkis su ryto Maikutėm. Gintaras Eininkis, jo, ulė buvo tas laimė, laimėtas sezonas. Jo, ketvirtų penktų sezone Gintaras Eininkis nuėjo iki ir laimėjo finalo, o Žukauskas nuėjo iki finalo su Rytoju ir pralašė Madrido
0: realų finale. Mm -hmm. Jo, Eininkė, aš atsiminu tą prisijungimą patį prie komandos, nes jis buvo ne sezono metu, jisai iš pradžių dar sezono pradėjo mėnesio, kontraktą turėjo su Malagu, su Nikaha, ten pažaidė ir paskui papildė rytą. Tai, nu... Aš atsimenu, kad tokia bendra kaip ir nuotaika buvo, kad jau čia tas eininkis, ką dar gali duoti, tai komanda jau praeitis, kaip sakant, bet tuo pačiu reikia pripažinti, kad per tą jų visą Eurokapo spurtą buvo rungtynių, kur eininkis su pora netikėtų tritaškių ar kažką tokio, truputėlį ir truktelė davo komandą ir aišku, ten paskui daug tų istorijų apie tai, kaip eininkis švesdavo ir aš įsivaizduoju, kad kai vienoje komandoje yra ir Jonas Vainauskas, ir Gintaras eininkis, tai Kažkokios kontrolės griežtesnės gal ir reikia, kad niekas per daug neatsipalaiduotų, bet, nu, vat komanda turėjo sėkmingus metus sulebę, laimėjo tą taurę. Jo, o iš užsieno žaidėjų man spanulis, suprant, Naikos, apranga nors ten buvo 2-3-4 sezonai,
1: bet, nu, dabar, žiūrint iš dabartinės perspektyvos, labai keista. Ne,
0: man spanulis tai nežinau, kažkodėl tai psichologiškai man... Nesunkiai įsivaizduojamas jis yra su tą PAO apranga ir netgi taip pat sakyčiau, kad kai tik jis perėjo man reikėjo kokiu trijų metų, kad aš priprašiau prie to, kad jis Olimpiakose žaidžia. Tai šitas pavyzdys aš galiu jį suprast dėl ko, nes olis dabar jau labai ilgai, bet man jisai asocijuojas vis tiek su, su abiem komandom. Čia kaip koks būtų, nežinau, futbolė išas Figu, Barsa ir Realas, jisai abiejose man labiau tokie va Pavyzdžiui, ieškojo ir galvojo, kur jau visiškai būtų tarpinė stotelė trumpalaikė, kuris truputėlį pažaidė, nežinai, dar Spanulis supavo laimėjo lygą. lygą, tai ne šiaip pažaidėjo pėtsakę, paliko ten, kad printezės pažaidė unikakui, tai nu tiesiog vienas iš daug unikakui žaidusių legionierių, Neiko ką ypatingas tas sezonas Malagai, nei ką, bet tiesiog vat, yra taip, kad jisai žaidė ir po to grįžo, aišku, namoji į pirėjo Olimpiakosą. Dar galiu pridėti Jasikevičius
1: su Fenero Mike. Trumpam perėjęs iš ryto iki damuštą sezoną mhm. kažkiek jis tai atrodė ir Markusus Braunas su Makabio. Po Žalgirio išėjęs tam sezonui jis net ne Net ne
0: tai, kad po Žalgirio, jisai žalgerio paskolintas buvo, tai jau ne jo, nes, nes negalėjo
1: demokė augos, jo, ir
0: paskui demokėtos dar. Po nuomos grįžo į Žalgirį ir dar vis žaidė Žalgirį, būdamas kokiu 35-6 Tai Aš kad, kad būtų... braunas
1: galbūt žaidės, tarkim, prieš spanulį, panatinagasios, prieš makabį tą sezoną, bet, bet taip nesusikirto. O dar grįžtint prie eininką, tai eininkis išvykos rungtynėse su, su Valencija, pusfinalį įmetė 9 taškus ir tada atsimenu, kad labai gerą spurtą padarė, padarė rytas
0: e, nedidelį deficitą susikraudamas išvykoje. Prieš tą patį Gintaras <coughs> Rinko savo devynis taškus. Šiaip, čia jau tema, bet man tas pusfinalis ryto Valencijos, tai aš sakyčiau iš Lietuvos klubų pasirodymo Europos turnyruose gal vienas labiausiai įsiminusių reiškinių, nes tos atsakomos, jas, tarkim, rungtynės zymėnsė, tokio įkaitusios zymėnsų, turbūt niekad nesumatęs. Aš, esu, aš buvau tas rungtynės, iš šalytaus atvažiavau. Tai ten tikrai labai įspūdingai viskas atrodė ir, ir svarba rungtynių, Ir tai, kad vis tiek rytas jaunas klubas pirmą kartą kėsinosi laimėti tokį didelį skambų trofėjų, LKL čempionas jau aukščiau buvo tapę, bet pirmą kartą Europoje galėjo laimėti titulą. Ir tai, kad jie žaidė prieš, nu, realiai Eurolygos komandą, prieš komandą, kurioje ten žaidė trešdalis Argentinos rinktinės, žaidė Rakoševičius, Rigodo, iš Valencijos jie atvyko su... Elitinių Europos jo, žaidėjai. visiškai, ir, ir, kaip tu sakėjai, atvyko iš Valencijos su tokiu nedideliu minusu. Ten galio išjūkė gal net ir laimėtas
1: rungtynės. Bet, nu, bet truputį minuso, minuso, minuso liko,
0: bet žinojom, kad tos taškus atloš bus labai sunku. Valencija vis tiek favorita, jie atrodo įspūdingai ant popierius ir, ir sakau, eurolyginė komanda. Ir aš asmiškai, nu, ne kad, nėra kad sirgau žyti, aš už Elgir vis laik tuo metu eidau, bet prieš rungtynės kažkaip taip galvojau, kad nu tikrai Valencija... Susitvarkys ir, ir, ir nugalės, bet kai rytas užsikūrė tą atmosferą, kai ten Štelmacherio krito tie porą tritaškių, tai tikrai... Karonas Nesbis
1: tada ant greitą pabėgą nu, į tikrąją. Nu, aule bologo tipo
0: jo irgi tas jo pabėgimas ir tai įstrygia kažkaip man kaip vienas tokių įsimintiniausių Lietuvos klubų pasirodymų Europos varžybose. Tai dar galima prisiminti, kad, kad Rytas turėjo šansų už su Kinderiu
1: 5-6 gal metais anksčiau, kai, kai pusfinalį namie laimėjo 10, ašku, išvyko pralašė 12, bet aišku ten viskas vyko, antros rungtynės vyko, išvyko ir namuose arenos dar nebuvo. Kažkaip šitas
0: man neužsifiksavęs, taip stiprijo, ten, paskui tas visas pergalės ratas, kai aplink Zymensą tenėjo ryto žaidėjai ir Ką tik buvo pastatytas arena. Jo, buvo pirmas, sezonas, pirmas Zymenso sezonas. Kieti lankoji, tie lankai legendiniai, kur priveršti tai kamuolys ten. Tavas mėgų metimas ne keuras, visada išpjaus. Nu bet ten kokiam Harijumui Jezinovičiui nekeldavo problemų. Ar, ar Andriui į keurą? Harijumui Jezinovičiui mažai kas apskritai, matro, keldavo problemų. Jo vis tiek pagrindinė funkcija nebuvo su kamuoliu žais Jo pagrindinė funkcija buvo labiau išjungt kažkurį varžovą. Viena Ta, kita prasme. Iš, sakydamas, išjungt, aš neturėjau jokios perkeltinės prasmės, aš turėjau meni, kad išjungt. Jo, tikrai žiauriai
1: gera tada buvo Valencija. Montekija, Sirilas Julianas, Rakoševičius, Kamerikas. Kameriksas. Jo, Kameriksas, Oculadžia, uh, Oberto ir visos jau minėtos legendos. Reikadoto, Moševičius.
0: jo Tai va tokia komanda nukalėtų meturytas, kurio sudėtyje rotacijų minučių gaudavo, pavyzdžiui, Pavilas Šiukinas. Kusminskas, Saulis Kusminskas. Taip platai
1: nu, ir žaidė ir už Kinderį, ir už Valenciją. Prieš rytą? Abu kartus turbūt. turbūt. Tik nežinau, ar būtent žaidė prieš rytą, nes ten kažkaip ir jis buvo suspenduotas, ar buvo traumuotas, ten to
0: balonijos komandai. Ok, lengvas to, nukreipimas. Tokie jo kelioniai praeitį prisiminimai, tai kaip jūs komentaruose prašysim jūsų parašyti, kokie Žaidėjai galbūt jums atrodė keistai, kažkada pakeitė komandas ir su marškinėliais, kuriuos vilkėjo nepernelygi ilgai per savo karjeras. Ir, ir tuo pačiu galit galbūt prisimint prisiminti tokių Lietuvos klubų maršų Europoje, kurie jums labiausiai strigė, nes nu, šviežiausias yra turbūt Žalgirio patekimas į finalo ketvirtą, bet jis dar toks šviežias, kad net ne, ne, nevadinijo tokių labai jau istoriniu, nes jis atrodo čia vas ne vakar buvo. Eurolygos titulas 99 tai čia kivaizdžiausias dalykas, bet aš jau kalbu labiau apie tokius, kur kažkam galbūt atrodo primiršta, pražiūrėta, kaip ten kažkas žaidė aštunt ar ir ketvirt finalį kažkurioj stadijai. Tai taip, visos Šiaulių kelionės, Koročio Tauri irgi jau Tai ten labiau labiau kelionės nei, nei patys mašai, bet, bet jo, krepšinio žurnaluose ten būdavo gan detaliai nupasakota apie tą, tą žygį kelionę į Milaną ir taip toliau. Pereikim prie šių dienų, galbūt aktualių. Tai Eurolygoje, kaip ir sakėm, vakar sužaidžiu septynios rungtynės. Neį daug, ne mažai. Neį nu, nu, daug. daug. <laughs> apie žalgirį galbūt taip trumpiau. Tų rungtynių sumokabijų jau ir neverta prisiminti, jos senokai buvo visi jau apie spėjo pakalbėti, aš manau. Bet tiesą sakant, vakar, pavyzdžiui, man žalgirį albumą, toks jausmas nepleido, kad <coughs> Žalgirio žaidėjai tokie gal išsivadavę iš, iš, iš tos psichologinės įtampos, nusiraminė, kad tai nebėra jam, kaip sakant, kiekvieną savaitę finalas dėl patekimo į tą Ir man jie kažkokie visi vakar atrodė ramesni, kad ir Grigonis, žaiddamas rungtynės, kur pirmą kartą į krepšį metė 35 minutę prisirinko pražangų ir ilgai sėdėjo ant suolo, visą laiką atrodo toks ganėtinai ramus, pozityvus, palaikė komanda. Ir visi, man atrodo, tokie nurimi, nes, tarkim, dar su Makabiu žaidžiant, kažkaip jautėsi turbūt tokia naštai įtampa, kad jau gyvenk arba mirk rungtynės, jeigu laimim, dar galim kovoti dėl to 8, bet ten pergaliai iš rankų įslydo ir čia, mano akimis, tai komanda buvo tokia... Nurimusi ir lengvai atsipalaidavusi, kas galbūt pirmoj rauktinių pusė ir neišėjo nauda, nes buvo minus 10 taškų 41-51, bet antroji pusį pavyko suaktyvint gynybo ir su tokia agresyvesnė gynyba su pančiųjų salba, išėjo sužais labai gerą trečią kelnį, plus 17 trečiam kelniui ir tada jau kauniečiai pabėgo ir pažymėčiau tai, kad neįprastai šiam sezonui, Ne Grigonis, ne Lovernas žaidė ten naudingiausiai ir vedė komando. Grinai atsarginiai žaidėjai, atsarginių suolas, Lekavičius per gimtadienį MVP. Naudingiausias rungtynių žaidėjas Gebeno, geriausias karjeros rungtynės Eurolygoje Karolė Lukošiuno, taip pat geriausias rungtynės eurolygo Ir man asmeniškai smagiausias epizodas visų rungtynių ir buvo tai, kad trečiam kelny paskutėm sekundėm Lukošiūnas paleido tritaškį, kuris taip ant lanko šokinėjo kokius tris kartus ir į į krepšį. Tai labiausiai pradžiuginės toks smagus epizodas, kur jaunas žaidėjas visą sezoną sėdi ant suolo, laukia savo šanso, dirba. Ir dabar staiga atsiranda vietą rotacijų vietoj. laknę. Lukošiūnas nukonkuruoja legionierių Vastūryje, gauna tas minutės, išeina, susimeta keturis tritaškius ir jaučiasi, kad pats žaidėjas tokiam pakilime ir psichologiškai atsipalaidavęs. Ir galima tikėtis, kad ir Blaževičius jau pradės gauti. Man atrodo, kad nelabai. Ar aš per daug čia klausiu. Aš manau, kad nelabai, žinok. Dėl Blaževičiaus, nes nu, mes matom, kad Rubitas nežaidė, ar ne, dėl koronaviruso. Neturėjo žalgės LKL rungtynių, Rubitas pastraukė izolaciją, bet net ir tokiam sąlygom esant, marikui tikroji rotacijų minučių neatsirado. Jis, jis buvo apskritai paskutinis įleistas aikštelė, 11 žaidėjas buvo Vasturija, Marekas 12, kuris išėjo jau prasidėjo prieš paskutinį minutį. Ja, matau, tai, kad nepilnas pilnas 2 minutės laušia. Minutė 58 sekundės, man atrodo, buvo tas momentas, kai įmetė į aikštelę ir aš sakyčiau, kad nelabai realu tikėtis likusias rinktinės irgi tos uh, vietos jam, nes, Vis tiek tai liko dvi rungtynės, kurie svarbu laimėti, Žalgiriui jie neišeina net ir pakilt aukščiau, svarbu bent jau nenukris žemiau 11 vietos. Tai aš galvoju, kad tos rungtynės toliau bus žaidžiamos likusios dvejas pilnų pajėgumų. Taupytis tikrai nereikia rotacija, nėra nei dėl ko, nei kam, o galų gale kaip ir sakiau, Eurolygoje teoriškai gali dar... Pasisekus pakiltarkime dešimtą vietą, o blogu atveju pralaimėdamas dviejas rungtynės gali ir nukristi į 12, tai e, kaip prizinius tos fondus dabar šį sezoną skirsto pagal užimtas vietas. vietas, tai vis tiek aš manau, kad žalgiriečiams, bet koks laiptelis aukštyn yra svarbus? Jo, man patiko, kaip, kaip Lekavičius iš jos,
1: tokia gera energija, atrodė, kad yra progą ir metą. Antra, aš šiaip tik antrą rungtynų pusę atžiūrėjau, nes vakar tikrai tiek daug ašio buvo žalga rungtynės. Mm. Nors ir buvo tų real, re, teorinių šansų, mačiau, ten tave bandė kokiant su Patreonu. Tai Teoriniai šansai baigėsi
0: su to, kad baskonė paras priešpalo. Jo, jo tai dabar jau jie baigti, bet, bet rungtynėms
1: vykstantų šansų dar buvo, nu, bet stebuklas, dėl to ir yra stebuklas, kad jis neįvyksta kartą į ten tris sezonus, ypač dar antrą kartą per tri sezonus. Tam,
0: tas tas pirmas žargės stebuklas, ten... stebuklas dar buvo toks suvirškinamas, o šitam, kad jisai vyktų, reikėjo, kad sutaptų Apie 20 rungtynų baigtis. Tai čia iš viso absurdas
1: Aš ką ir sakau, kad nu, stebuklas dėl to ir yra stebuklas, kad jis įvyksta ja. retai, o ne, o ne ten dar tris kartus per 4 per sezonų uh, trukmę. Tai va, Lekavičius forma atrodė, kad kurį laiką buvo kritusi, gal ten ir važovai uh, nelabai buvo tinkami, kurį laiką nors į sezoną pradėjo labai gerai, atsimenu uh, spalį ar lapkritį kalbėjau ir, ir sakiau, kad ar Lekavičius vis dar gali pramesti ką, nes jis ten metu buvo gal iš, iš 20 metimų į žaidimą 19 ar, ar kažkas tokio. Man atrodo, kad Lekavičius galbo netoli ir, ir mėnesio MVP Eurolygoje, bet tose paskutinės rungtynėse spalį, jeigu neklistu prieš asvelį, tiesiog Lekavičius mhm. ne taip gerai sužaidė, o tada Grigonis labai gerai patraukė ir būtent Grigonis ir tapo spalio mėnesio MVP. Tai uh, gerai
0: atrodė Lekavičius. Aš tai sakyčiau, kad uh, nustebino tritaškiai būtent, nes šį sezoną kažkaip jo žaidimėtų tritaškių lik, buvo likę žymiai mažiau. Įpratom, kad. Jeigu Lekavičius yra aikštelyje, apie and atakuojamas varžovų centras, tai pagrindinis dalykas įsiveršti įbaudos įkštelyje, išsimės savo flouterį arba sustojus iš vidutinio nuotolio metimą ir tritaškių tikrai labai mažai, nes vakaris tokių spot-up metimų metė po perdavimo iš komandos draugų ir susimėtė 5 iš penkių tritaškių. Tai tikrai gana įspūdingas rezultatas. Tokį Lekavičius pasirodymą apie tolimus metimus kalbant, aš pamenu tik rungtynėse Bambergė, e, kai jau Jesikevičius tada visiškai maksimum iš jo išspaudė ir visos rungtynės buvo paremtos tuo, kad Žalgirį žaidžia pick and roll'o su Lekavičiumi ir Lekavičius varžovus baudžia metimais, to tolimais metimais. Ačiū prieš 5 minus geros rungtynės Gal prieš 4 labiau, bet, bet jo, geros rungtynės ir Lekavičiaus tada buvo įspūdingas pasirodymas, tai šiandien, ne šiandien, vakar, Lygiai taip pat būtent tie tritaškiai nustebino, nes šį sezoną jis jau beveik nemesdavo. Man atrodo, iki vakar rungtynių buvo per visą sezoną įmetęs penkiolika tritaškių, kai vakar įmetė penkis, tai trešdalį tiek. Taip, taip, taip. Ir aišku, kad Alba daug žaidė, tarkim, su savo tuo naujų milžinų kumadze 2 m 23 cm, iščiado. iš čado. Tai natūralu, kad Žalgiris, kai jau alba gynasi asmeniškai, jie takavo 2 prieš 2, nes jam sunku pakilt, Ir netgi vokapui išėjo tokios rungtynės, kad aš nesu matęs metančio tiek floterių. Bet taip jau išeina, kad tu varžovų centro atakuodamas turi tą galimybę, turi tą opciją ir reikia tos metimus mest. Ir voka pagal tas pataikymo procentas iš pradžių nebuvo per geras. kalbant apie jo realizaciją, bet metimų Žalgiris susikurdavo ir problema tiesiog buvo gynyba pirmajai pusė ten, kai Ericksono pasileido. 17 taškų per 8 minutės ir, ir panašus dalykai.
1: Apie nu, Eriksoną ne, nekalbėjom, nors jis prieš kiek čia prieš gal 3 savaitės suleido 10 trajakų. 6 ir, ir, ir išlygino, galima sakyti, Eurolygos visų laikų rekordą, kurį dalinasi ten gal 5 žaidėjai.
0: Nu, jis toks karščio žaidėjas, jisai vad, kai užsikūrė, vat, ir su Žalgiriu užsikūrė pirmą pusę ir per 8 minutės tiek daug primėtė, pridarė, bet antroji pusį atvieso turbūt ir Žalgirio gynyba buvo jau geresnė prieš jį. Antroji pusė ten užtekdavo kartais, kad lėkavčius persivarytų per vidurį, kamuli
1: gebenas pastato užtvarą, grindželis užsikabino už tos užtvaros ir viskas, gali laisvas mesti iš vidutinio. Iš
0: esmės taip, nes ten arba kumadžiai bazuojasi po krepšiu giliai, giliai. Iš kukas iš šalies? Iš čiado. Čiado, okei. Okay. Arba Lamersas, kuris, nu irgi nėra vienas iš tų labai super mobilių centrų ir albos tą gynyba n... nelabai pasiteisino, pradėjo į to garsėję su zoninė gynybo nuo pat pirmų atako, paskui nuėjome zoną prie asmeninės, bet niekaip jie negalėjo apsiginti iš tikrųjų tose rungtynėse ir sakau, be Grigonio ir Loverno praktiškai indėlio Žalgiris surinko 96 taškus, daugeliu atsarginių buvo puikios rungtynės, daugam geriausio sezono, ar tai karjeros Eurolygos rungtynės, bet... Ta atmosfera rungtynių tokia, kad net ir Alba, žiūrint, tai yra komanda, kuri jau senokai nepretenduoja ne, ne ten to 8, irgi pralaimi ten 10-13 taškų, bet visi tokie gana ramus. Man tai tvyrovo tokia gan draugiška atmosfera abiejų, iš abiejų komandų ir sakau, Žalgiris turbūt nusimetęs, tai įtampa jau buvo dėl aštuntuko. Kitas dalykas, kad kitą savaitę turbūt baigėsi
1: Paulius Jankūno karjera Eurolygoje. Nu nebūtinai. Nebūtinai, kalimai. Galimai. Ir, ir Jankūnui šiuo metu trūksta 74 minučių ir 35 sekundžių, kad jis taptų antrų daugiausiai minučių Eurolygo rungtynėse sužaidusių žaidėjų ir aplenktų Navaro Tai plemba per dvi rungtynės 74 minutės būtų gal daugoka veterano. Ne, tai
0: neįmanoma, nežais tiek čia, nėra net klausimo tokio, tai jeigu ne, neliks dar sezonui žais, tai ir trūkstų minučių aplenkt Navaro Bet aš dar taip drąsiai gal net negarantočiau, kad čia tikrai paskutinis sezonas EuroLygoje, nes tiesą sakant, pagal antrą sezoną pusę nu, jis parodė, kad vis dar pakankamai naudingas ir pakankamai daug duoda žalgiriui, ne tai, kad ten rūbinėje kaip kapitonas, bet aikštelėje. Tai aš taip gal drąsiai ir netvirtinčiau. Vat, kam paskutinės rungtynės EuroLygoje už žalgirių turbūt, kad bus tai Grigoniui. Nebent jisai kažkada ateityje grįžtų, bet jau tos naujienos prasiveržė ir Liekant vadžalgerio temui, paskui perėsim prie kitų rungtynių. Grigonis į CSK ar, ar stipriai, nu, mes dar negalim sakyti, čia yra oficialu, bet jau kaip ir paskelbta, Jono Miklovo paskelbta ir remkimės tą informaciją, ar ne, kiek, kiek stipriai tave tai nustebino?
1: Tai, kad jis išeis iš įžalgėro, iš, iš turbūt buvo viešo paslaptis, vos, ne. jeigu ne sezono pradžioje, tai tarkim po pirmo mėnesio jau buvo akivaizdu, kad visi grandai mes tuos pinigus ir, ir kažkuris jį pagrieps, kad būtent CSK, a, a, aš kažkaip galvau, kad jis gal labiau kažkur į vakarų Europą keliausi į, į Italiją. Visą laiką į Spaniją. Žaidėsiu Ispanijoje, pakilęs nuo, nuo antros Ispanų Tai Taip, visiems
0: tą Ispaniją šiaip ir lipo, turbūt dėl to, kad ir kultūrą pažįsta, ir, ir kalbą moka.
1: Na, kažkaip sususiu rusiškai moka, nes jis 94 ir man atrodo, Lietuvoje tavo 90 metai yra maždaug dar ta riba, kur, kur, kur Lietuvos vaikai tarp, tarp moka rusiškai ir nemoka, plus jis kauna, augęs na Vilniui.
0: Neįsivaizduoju, bet pasakysiu. Aš jau spėgu, kad nelabai. Pasakysiu traukinį, kad žaidžiant CS, nereikia mokėti rusiškai? Jo, jo, <laughs> tikrai ne. Žaidžiant realiai, Ispaniškai mokėti reikia. Žaidžiant CSKA rusiškai mokėti tikrai nereikia.
1: Bet šiaip, nu, tiesiog paprastam gyvenime matyti Maskvoje praverstų tą rusų kalbą, bet
0: nėra tikrai lemiantis faktorius. Nu, nyžinį Novgorodė, tai tikrai reikėtų praversti Maskvoje. Žinokim, aš galvoju, puikiai gali be kalbos išsiversti būdamas profesionalių krepšinikų.
1: Tikrai bus lietuvių, kurie, kurie kuriems tas perėjimas, galimas perėjimas į CSKA, turbūt paliks tokį neskanų skonį burnoje. Visi iki šiol kreivai žiūri į Kurtinaitį, Songailą, Darišą, Šiškauską, kurie, kurie perėjo į CSK. Man nėra didelio skirtumo, kad jis būtent į CSK perėjo, o ne, tarkim, į Realą, ar ten Baskoniją, ar dar kažkur.
0: Nu, nežinant detalių, kokius, pat, tarkim, alternatyvius pasiūlymus jis gavo ar galėjo gauti iš, vat, Realo, tarkim, bet aš jau net Baskonį iš to nedėčiau aukščiau Žalgirio, nes Baskonija net tiek jau daug Geriau tau gali kažko pasiūlyti nei Žalgiris, plus jeigu ieškai to ispaniško klimato, tai nevažiuoji į Baskoniją, nes Basko kraštė tiesiog lyje ir šalta. tada labiau Valencija. Tada, tada labiau Valencija, bet Valencija man irgi nėra, ja, ja. niekuo stipriau Žalgirį. Plus Valencija trūdžais Euro e, tai. Irgi dalykas. Tai CSKA man atrodo logiška dėl daugelio dalykų šitoj vietoj, tarkim dėl rolės komandoje. CSKA šiuo metu neturi... Ryškaus labai gerą takuojančių gynėją, neturi jo nuo tada, kai iš komandos išėjo Corey Higginsas ir Nando de Kolo. pas juos starto 5 antras numeris yra Derenas Hiljardas, žaidėjas, kurio kontraktas baigsis po sezono, žaidėjas, kuris vargu ar pateisino lūkesčius CSK komandoje, toli gražu ne Polimo lyderis, toli, toli gražu ne Eurolygo ir praktiškai vieniau jo išėjimas atlaisvina Grigoniui starto penkėto vietą antroji pozicijoje. Toliau žiūrint Ginėjų grandie minučių gauna Latvijos veteranas Janis kas gauna atėjęs naujas žaidėjas iš Danijos rinktinės į Felimbergas, už visus juos Marius Grigonis yra geresnis. Tai jis ateina į elitinę komandą, kurioje būtent atakuojančių Gynėjo pozicija yra apylaisvė ir, ir, ir netokia stipri. Ten Maiko James'o klausimas pas juos bus sprendžiamas, aišku, bet čia labiau jau kalbam tada apie pirmą poziciją. Tai Marius Grigonis ateina į elitinę komandą, kurioje jis iš karto patenka į starto penketą, nes, sakykime, tokį realą ir jų tą gilę sudėti einant, garantijų dėl vaidmens, dėl rolės sunku turėti. Iš tikrųjų, tu bus toj Pablo Lasom didžiuliai rotacijai vienas iš žaidėjų ir kažkie gausi minučių, kai kuriuose rinktinėse daugiau, kai kuriuose mažiau CSK. manau, kad jisai... Iš karto yra pagrindinis atakuojantis gynėjas. Čia vienas dalykas. Antras dalykas, aš puikiai suprantu, žaidėjo Noro, jam yra 27 metai, jis yra ambicingas krepšininkas su labai geru, tikro, profesionalo charakteriu. Noras laimėti titulus, tu eini į organizaciją, kuri beveik visada yra finalo ketvertė. tu Visada. Nu, vieną sezoną, visada. visada dėl to ir sakau. Praktiškai visada. Nu, gal šiame tarkim nebus ar ne. Bet esmė, kad jo, tu praktiškai esi, žinai, kad esi finalo ketverto komandoje ir beveik kasmet turėsi šansą laimėti Eurolygą. Nu ir aišku, pinigai. Tu esi karjeros stadijoje, kai jau tau norisi, aš įsivaizduoju, užsidirbinėti pinigus visam gyvenimui, kad tavo šeimai po tavo karjeros būtų kuo geriau. Ir aš spėju, kad jeigu jau tikrai pasiektas sustarimas yra dabar balandžio mėnesį, kad CSKA turėjo pasiūlyti tokius. Tokios finansinės sąlygos, kurių kiti klubai galbūt šiuo metu negalėtų arba net nesiryštų siūlyti Grigoniui. Tai. Po dalykus sudėjus į vieną vietą, man atrodo, kad CSKA atitinka daug kriterijų, kad Marius Grigonis eitų į tą komandą ir, ir joje sėkmingai žaistų. Jo, galimai ta,
1: ta kontrakto suma turbūt yra ten... 300 tūkstančių ar, ar pusė milijono net didesnė, negu, negu galbūt antras bidinta jas dėl, nu, dėl Grigonio. Manykim,
0: iki pusantro milijono eurų per metus aš kažką tokio įsivaizduočiau. Kosmosas, nu,
1: nelabai tu ir gali atsisakyti akiu pinigų. O, o kalbant dėl starto penkito, tai Grigonis gal net nebūtinai eis į starto penketą, nes Maskvos CS yra tas klubas, kuris kartais jau gal penktą, šeštą ar septintą sezoną išėlės būtent nuo suolo, leidžia geresnių žaidėjus, negu eina į starto penketą, priklausomai, aišku, nuo, nuo varžovo. Nu, bet aš
0: taip jau bet... modeliuoju pagal šį sezoną, kad Hilardas yra starto penketo žaidėjas. Aš tiesiog spėjau, tai aš svaidočiau... kad Grigonis užbaiginės rungtynės, o jis būtinai į starto ne, nu, čia simbolinis dalykas tas į starto penketą, bet labiau gal nestarto penkitas, tiesiog, sakyčiau, pagrindinis atakuojantis gynyjas. Taip, pat, sakykime, ir, ir bus aiškiau. Ir žaisti ten 22-23 minutės. E, ir tai yra lietuvis, e, sakyčiau, po vis tiek šiokios tokios pertraukos, elitinė Eurolygos komandoje, nes aš, tarkim, Baskonijos, Zenito nepriskiriu bent jau kolkas prie elitinių Eurolygos komandų, man elitinės šiuo metu būtų Barsa, Realas, CSKA, Feneris iš bet jau smūktelėje šiek tiek ir Lanovas ten žaidžia, bet jau nebe, nebeželko Feneris ar ne, Anadolu šiuo metu būtų tikrai elitinė komanda. Tai mačiulis realias skaitėsi kaip elitinė komanda. Nu tai komandai. tai taip, be abejo, be abejo, laimėjęs su jais Eurolyga, tai va po šiokios tokios pertraukos aš sakyčiau, turėsim Lietuvių to tikrai jau finalo ketvirto komandų, kuri kasmet kelia savo tikslą laimėti Eurolyga. Good, jo, toliau. tai va tie gal apie Grigonį ir CSK, bet čia vėlgi pakalbėjom, tai nėra dar oficialų, remiamės informaciją, pasitikim informaciją ir tais šaltiniais, kurios turi Jonas Miklovas ir lauksim, kaip viskas bus toliau, o toliau mes eikime prie kitų rungtynių, kurias vyko vakar, realo Anadolu maršas pasibaigęs Turkijos klubo pergalę 25 taškų skirtumų, dar kartą atamano vyrai rodinė, kad jie moka laimėti rungtynės per vieną nes. Po pusės rungtynių ten atrodė, kad realas labai normaliai laikosi. Neblogai viską kontroliuoja ir kaunasi, bet baigėsi 183 ir trečias kelinys buvo 35-22.
1: Per antrą pusę šiams, aptynė taškai no. prasileisti,
0: tai žarkiris tik
1: įžūsį įmetę realui per rungtynes. Ne, žarkiris
0: realui išvyko 58 daug tai. komandų šį sezoną realui nepermesdavo, ten 60 kelių taškų, nes šį sezoną LASO realas yra pasikeitęs ir tikrai tapo labiau tokia gynybinė komanda, bet čia be, be skaičiai, 67 per pusę rungtynių, nors turbūt rungtynių highlight'ų tą ta Tamano minutės per traukinę, kur prašė užtilt ir leisiam kalbėti, nes jis yra jo komanda, ir jisai yra treneris. Aš jį planavau antrą pusę
1: net ir pasijungti realo nadolu vietą į Cska bet parą minučių uždilsiu ir tada jau daug plus 15 ir kad jau nėra į ką jungt.
0: Nu, man irgi neišėjo pasižiūrėti šitų pilnų rungtynių skirus highlight'us, bet žavinga vėlgi yra tai, kad rezultatyviausias NADOLF žaidėjas renkan 108 taškus Madrid'ai yra Sertačas Šanly. Susimėtė 17 taškų. Galima įsivaizduot, kad buvo pikiant popais atakojamas tavarešės, kaip ir įprasta, ir, ir Šanly pataikė tų metimų, bet nu... Tikrai įspūdinga, kai gali atvažiuoti komandą į Madridą ir prieš Realą, kuriam labai svarbu sukratyti 67 taškus per pusę rungtynių. Nadolus už šitą pergalę tapo komando užsitikrinusią vietą play vakar dar užsitikrino ir CSKA, ir, ir Fenerbahčia. Ir Armani. Ir, ir Milano Armani jie sutriuškino 7-1 Vesda Belgrade. Pajudėkim galbūt toliau, taip pailiui. Zenitas CSKA, rūktinės Rusijai, kurios Zenitui visų pirma buvo labai labai svarbios, nes Zenito ta situacija toli gražu, nėra saugi, bet vis tik CSKA, sakyčiau, labai tvarkinga pergalė tokia iškovojo, be gilesnių dobių, gan užtikrintai visada bent jau nedidelius skirtumus pirmaudami ir pabaigoj užtikrintai uždarydami rūktinės plus 12, 86, 74, pergalė fone Michael James'o Twitter'io, radų ir, ir to dar vieno suspendavimo, apie kurį šiek tiek pakalbėsim, aš manau, bet tiesiog mobilizavosi komanda kaip sakant, dar kartą likusi be, be James'o ir, tarkim, Foitman'as užaidė įspūdingas unktinės 21 taškas šalia ir Šengėlija ir Klaibarnas ir, 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 ir Hackettas ir vis tiek turbūt įtudis su tokia pergalė, kaip ir parodo visiems, kad Mūsų stiprybė ir yra komanda ir mes esam komanda o ne vienas žaidėjas. Jo, taip pat treneris
1: sakė, kad čia yra jo sprendimas, aš nusprendžiau eit su, su tai žaidėjais, kurie, kurie norė eiti į karą su šitą komandą ir, ir tai buvo kažkoks ženklas, aš žiūrėjau, šitas rungtynės man šiaip įspūdį paliko, kaip CSKA smaugė pangose su, su Billy Barronu prieš, prieš pangoseis ir taip yra jokiais įspūdingis fiziniais duomenim nepasižymintis, toks neaukštas mhm. į žaidėjas, bet Kai, kai nuo tritaškio kartais ir, ir nuo, nuo vidurio linijos jau pradeda jį ten ir ir jie buvo prieš įstatomas ir Kurbanovas, paskui pangos jau kažkiek vis tiek pavargęs eidamas į startą, da nuo suolo išeina Klaiburnas, toliau jį už, už Billy Barono gerklės užsikabinęs haketas. Įspūdingai, kaip, kaip, kaip tuos kai kruos Zenito žaidėjus bando išjungti žaidimo, nes kai tu pastatai prieš pangusio tokį va, kaip, kaip Klaiburnas ar kaip tarkim, Tornikė Šengėlija, tai iš esmės nusikarta iškart visi Zenito deriniai, kuriuose pangos atiduoda kamuolį ir vėliau jį turi priimti, nes jis tiesiog nu, nesugebės to kamulio priimti.
0: Aš sakyčiau, čia trūkuma Zenito komandai šį sezoną, kad jie tapė per nelyg daug priklausomi nuo savo vieno žaidėjo panguso, neturi stipraus atsarginio į žaidėjo, kuris galėtų adekvačiai pakeisti pangose. Ir tos trumpos atkarpos, kai žaidavo be pangos, šį sezoną aš daug rungtynių žiūrėjau, jos būdavo tokios sudėtingos, kur reikia tiesiog kažkaip išgyventi ir iškelti. Dėma Kvostovas? Dėma Kvostovas dėsnę dalį sezono trumpo, tas Euro nelabai, kad ten sužaidės, tai nešvis vis Denisas Zakarovas išeina arba Kamulį žaidinėja Ponitka arba Beronas, ir. Tu žiūri, tas jų atkarpas be pangos ir matai, kad jiems tiesiog reikia iškentėti 3-4 minutės, kol grį iš Ir tai nėra labai gerai ilgoji distancijai, nes rungtynių daug žaidė dviem frontais neturi gero atsarginioji žaidėjo. Apskritai tai jų trumpa rotacija ir aš gal neatsakyčiau šitie dalykai juos dabar kaip tik ir pasivėja reguliarijoje sezono pabaigoje, kad jie ilgai rinko ir skinėtas pergalės gal net per daug jų rinkosi pagal tai, kiek jiems trūksta rotacijos ir atsarginių žaidėjų solelio ir vat dabar vat finišo tiesiojoje kyla, kyla tokių problemų. ir vat Po šito pralaimėjimo pažiūrėkime į lentelę, Zenitas yra dešimtas. jau netgi užbrukšnio, dešimtas. Aišku, jie žaidė vienomis rungtynėmis mažiau, tai kaip ir dar visi šansai išlieka, bet jau situacija
1: nebe tokia gera. Jams liko trys namų rungtynės Eurolygoje visas būtina laimėti ir gali būti taip, kad net ir tų galimų 20 pergalių neužtektų tam, kad patektų į play o dar apie, apie Zenitą tai e, puolimė pangosą ir, ir kai kuriuos žydėjus smaugė, bet lygiai taip pat, sas ta darė, ir kai Zenitas gindavosi, nes jeigu prieš haketą dar kimbo pastatomas ar hvostovas, ar pangosas, tai e, haketas tiesiog paduoda ant laipsnių kamuolį ir tada įpausta viskas, visas darinys įpausta ir, ir, ir bandoma centruoti tiek prieš panguose, tiek prieš kitus Zenito žaidėjus. Ir dar kas ypač matėsi, kad kai tokie žaidėjai, tarkim, bando dengtuos CSK amerikiečius, nu, šiuo atveju Haketas Italas, tai tie, tie CSK žaidėjai dar agresyviau bando kovoti kamolių ir mhm. naudoti
0: savo fiziniam savybėm. Nu, šitų aspektumą mane tikrai patinka, kad tai yra vienas iš tų trenerių, kuris nu, panašiai va, kaip Šaras, Labai išryškina mismečius ir važovų trūkumus. Ir jeigu yra vat, toks pažeidžiamas krepšinkas, kaip, tarkim, žaidė su Realu, daug užpaustindavo La Pravitolą arba Kerolą, dabar su, su Zenitu irgi randa tuos silpnesnius žaidėjus ir labai ryškiai ant to sužaidžia, nes toli gražu ne visos komandos tai akivaizdžiai ant, ant tų važiavomis mečų eina. Daugiau vis tiek žaidžia su savo įprastu bagažu, su savo deriniu bazė kažkokia, kurią naudojo vat, į tūdžio komanda yra viena iš tų, kur grinai prieš... Konkretų varžovo turi specifinės situacijas, kurias išnaudoja, jo labiau čia varžovas jiems Iki skausmo pažįstamas, nes tu su jais ne tik Eurolygoje, bet ir vieningoje lygoje, tai tu tarpusavę mačių yra pakankamai daug. Ir
1: Paskalis, aišku, analizuoja tos varžovus. Ponitka šį sezoną ne visose rungtynėse eina į startą, tai šiose rungtynėse irgi ne o kai eina, bet šiuo atveju buvo Ponitka akivaizdžiai statomas tik tai prieš Vila Klaiburną, kad, kad Klaiburnas po turėtų to pranašumo ir kai tik Paskalis pamatė, kad atitudis rodo... Klaiburnui, jei iš karto bėgte, uh -huh. kad, ir, kad ir kaip ten atrodo tas paskalios purtas bėgte iki, iki ponitkas, bet ponitka irgi iš karto leidžiamas į aikštę ir akivaizdu, kad tiesiog viena prieš
0: kitą žaidėjai buvo statomi. Na, šiaip, aišku, mes grįšim dar ir kitą savaitę ir po, po jau sezono prie visų komandų kažkiek jas įsivertint, bet... Aš sakyčiau, kad vis tiek tie pirmi žingsniai Zenito projekto su Čiaviu Paskualiu yra labai sėkmingi, pateks ar nepateks į play-offus nepriklausomai net nuo to. Ir aš galvoju, kad paprasčiausiai klubo vadovai per šį sezoną turėtų gauti tokios informacijos, žiūrėdami savo komandą ir galbūt Čiaviu Paskualės pats aišku turi tą dialogą, kalba apie tai, ko trūksta, pasidarys išvadas, kad na, reikia investuoti kažkiek į suolaitą sudėties gylį, nes turim visai neblogą brandulį, pridėjus plus vieną gerą atsarginį žaidėją, kuris su pangos galėtų pasidalinti atsakomybėmis ir galbūt dar vieną pasipildimą kažkur kitoje pozicijoje, tu jau turi visai geresnį situaciją, viskas aišku atsirėmė į pinigus, bet galvoju, kad gali Zenitas tų pinigų surasti dar geresnėje komandos komplektacijai, tai tik sakau, bet ko ketvimą, atrodo, jie žaidžia gerą sezoną, kad ir kaip čia viskas jiems be bepasibaigtų. Tai paskalius, aišku, gal
1: kažkiek yra ir laimingas dėl to, kad praėjusiai sezoną jau Zenitui skestant Eurolygoje, jis atėjo ir kažkiek apšilo, jo. Apši, apšilo jo. kojas ir šis sezonas jam jau nebuvo, nebuvo pirmas, nereikėjo visko pradėti tiesiog nuo, nuo, nuo baltos lentos. Bet
0: jau galėjo, kaip sakant, prikišt ranką prie komplektacijos kitam sezonui, manykim, kad dar labiau pasijausta Čia Paskvalio ranką. Ir galim, galim galiu dar pasakyti, kad, kad šitos pačios komandos kitą
1: pirmadienį vėl žais VTB, iš esmės dėl pirmos vietos VTB reguliariam mhm. sezone irgi
0: Sankt-Peterburge. Tai dar prie CSKA galbūt toj temui pasiliekant apie Maiką James'ą, kuris vėl yra suspenduotas, bet šį kartą jau panašu, kad kelio atgal į komandą nebėra šį sezoną nebėra galimybės, kad įtudis dirbtų kartu su Mike'u James'u. Pirmi suspendavimai gal jie atrodė truputėlį iškesni ir, ir ne tiek trenerio, kiek klubo vadovų gal inicijuoti dėl konfliktų, kad James'as negalėjo išvykti į Jungtinės Amerikos valstijas, į laidotuvės, bent jau tokia informacija buvo skelbiama. Šiuo atveju tai mes tikrai nežinom ir vargo sužinosime, kas tiksliai įvyko ir kodėl tiksliai jau ten baigėsi į tūdžio kantrybės taurė. Maikas Žiemsas buvo nuimtas rungtynėse su Kazanės Uniks po trijų minučių.
1: Nors tos rungtynės ten, tas ką visai gerai žaidė, sunkiai laimėjo. Ir laimė,
0: bet Maikas Žiemsas supykdė matytis, kad savo požiūriu ir polgių, kad ten neatsitvėrė žmogaus ir, ir kažkur tai net, netidirbo ir Dimitris įtūdys iš karto prieėmė sprendimą nu ir akivaizdu, kad Jeigu tai būtų pirmas konfliktas, sakykime, kažkada yra įtūdis, atsimenu, ir Aarono Jacksoną išvaręs iš, iš rungtynių, nes la, jam labai nepatiko kažkas tai, bet paskui tas buvo. E, jeigu čia būtų irgi pirmas kartas, irgi sakytum, kad galbūt išsispręs vidui, pasikalbės, išsiaiškins, bet kadangi tai nėra pirmas kartas, tai yra šio sezono jau tokia tendencija. Na, jau akivaizdžiai viskas, ultimatumas. Michaelas Jamesas suspenduotas, patrauktas nuo komandos, nebežais šį sezoną, bet tada... Yra kitas dalykas, ir sakyčiau labai svarbus, Praeisį sezoną, kai CSKA žaidė neblogai ir Maikas Žiemsa žaidė tikrai gerai, sezono metu buvo prasitestas kontraktas su juo trims metams. Bet kokiai atveju tas kontraktas yra ir jis yra gan didelis ir brangus. ir. Ar nemonai, kad gali vatutina susidurti su tokia situacija, kad po sezono, tarkim, tas gal nepatenka į Final Four, iškrenta po ketvericinalio, jam reikės rinktis ar Itudis, ar, ar Maikas Žeimsas. Nemanai, kad gali vat, prieiti iki, iki to momento, nes man vien jau ta komunikacija, kad net klubas pabrėžia, kad čia yra trenerio sprendimas. Čia ne klubos, ne, 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 ne vadovai suspendavo Maiką Žeimsu, bet čia va treneris. Taip tu sprendė, tai kad jau maždaug mes atsakomybę atiduodam mūsų treneriui, Bet jeigu visai dabar su šita komandą, kas liko su feilins ir nelaimės kažko, tai tai ko gero ir bus tas James'as arba Itudis e pasirinkimas. Tai gal tiesiog aš žiūrės,
1: kurį pigiau nusitraukti ar Itudį e ar James'ą. E Itudis, aišku, ir taip kiek penkis pastarosius sezonu sėdė ant karštos kėdės Maskvoje, nes ten kiekvienas pralaimėjimas net ir net ir Taip, Masku, Rusijos ta, komandai.
0: Niekada, Taip, va, o, dabar,
1: o dabar jis savo sprendimu uh, pašalinės Maiką Džėjimso iš savo komandos iš esmės rotacijos sudėties dalyvavimo rungtynėse, jis tą, jis tą temperatūrą savo kėdės turbūt dar labiau pakaitino, tai turbūt įmanomas toks variantas, aš kažkaip galvoju, kad,
0: kad CSKA liksų į tudžių. Nu, būtų logiškiausia, bet žinai Čia rezultatų biznes ir jeigu rezultatai netenkina trenerio pozicija, šis vaizdo yra svarstoma kiekvienais metais tokiam klube. Buvo tas momentas, kai CSKA pralaimėjo finalo ketvertą Belgradį ir jau tada visi Rusijos žiniasklaidos portalai, trimitavo, kad viskas į Tudis paliks jau CSKA, bet jam leido dirbti toliau ir po to laimė Eurolygą. Dirba jis nuo 2014 metų. Tai tikrai, nors į CSKA atrodo toks klubas, kuriame išsilaikyti trenerio pareigose yra žiauriai sudėtinga, bet šiai dienai iš Eurolygos klubų toje pačioj komandoje ilgiau dirba tik Pablo Laso su Madridorelu. Tai Tudis CSKA jau toks ilgamžis treneris. Jau ne kartą nudegęs pus Jo, visu... nepaisant to tas pastikėjimo kreditas, žinai, likdavo. Ir dabar toks, nu, pirmas turbūt sezonas, paženklintas konfliktų su žaidėjų, skandalėlių, visokiausių, kad, na, komanda iš tikrųjų, be abejo, kaip ir rezultatai nėra labai blogi, bet niekas dabar jau taip drąsiai nekalba, kad CSKA garantuotai yra finalo ketvirtė, labai daug priklauso nuo to, su kuo jie turėtų žaisti ketvirtfinalio seriją, ar turės namų aikštelės pranašumą. Tai, nu, išbandymų daug ir aš irgi būčiau to, tos pozicijos, kad jeigu čia reikia rinktis treneris, sorry, treneris ar žaidėjas. Treneris, laiko patikrintas treneris, kuris sukūrė šitą komandą, su ją, tokia kokia jinai yra, jis ją komplektuojasi, jis įrodinėja, kad gali žais dabar ir su Milutino, ir su Šengėlė, su kitokie priekinė linija ir, ir, ir idėliu atveju jis turi likti ir tęs darbus, bet tada reikia spręst kaip atsikratyti Michael James'o didelių kontraktų, nes nu, žinom James'ą, žinom kaip su jo buvo Milane, kol jam nesumokės visų pinigų, jisai tikrai savanoriškai ir geranoriškai noriškai nepasakys, ačiū ir viso gero.
1: Ja, tai, įmanomas,
0: įmanomas variantas, kad Maikas Džeimsas nežaismas FOS CSK, jis nežais, nežais ir niekur kitur. Čia kaip Gilbertas Arinasas niekur nežaisdamas, vis tiek dar gaudavo pinigus, tai jeigu CSK nesuranda, kas pasims jo kontraktą, tarkim, išpirks, arba paims Maiką James'ą su mažesniu atlyginimu, bet CSK turės dengti skirtumą, Jeigu jie, priektių, tokių, dabar. Nu, tai jeigu jie neranda tokių kompromisų, maikas žiemsas sėdi Maskvoje ir gauna atlyginimą nežaizdamas krepšinio. Jo, jam gal ten reikia pas kokią sekretoriją ateit pasirašyti kiekvieną mėnesį
1: <laughs> <dimo, laughs> ant vekselio.
0: Tikrai ir iš jo Twitterio komunikacijos priečia nėra tokio varianto, kad jisai prie eitų kompromiso atsisakyti savo kažkokių tai pinigų ir, ir išėjti tapti laisvagintų ir padėti CSKA nusimęs naštą. Jo, tai Twitter'į rašė, kad gali daryti su manim viską, ten sankcijas visokias jo, jo. skelt, bet tik tai pinigų. Nelieskit, nelieskit. Man... pinigų. <laughs> pinigų. Bet to pačiu bičas pavyzdžiui labai aiškiai pasako, kad Kinijoje jisai nežais, sako, geriau baigsiu karjerą, nežaisiu Kinijoje, vadinasi, ir, yra to tokiu, ir ambicijų žaisti geram lygijai ir geroje Eurolygos komandai, bet situacija sakyčiau, a Retai pasitaikantis tokie atvejai, galbūt NBA daugiau būna įvairiausių ten konfliktų su žaidėjų ir vadovais, ar tai treneriais. Ir NBA dažniausiai, jeigu pastatytum situaciją rinktis fra, franšizės žaidėjai ar, ar treneri, tai treneris iš kart lekia. Europoje yra šiek tiek kita kultūra ir kiti principai. Bet aš vis dėlto dar pasilikčiau ir tą mažą procentą, nedidelę, Tikimybė, kad kitą sezoną gali vėl būti Maikas Žiemsas pagrindinius, tas ką žaidėjo o vyriausiojo trenerio pareigose gali būti kitas žmogus tiesiog. Tai gal kažkokią kitokią komunikaciją su, su,
1: suras kažkokį būdą komunikuot tas naujienas ir, ir, ir bendravimą
0: tarp į tūdžio, ir Maiko Žiemso? Nu, tai čia šito tai neatskleis, kaip, kaip yra, kaip yra. Maikas Žiemsas sakė, kažkada jeigu kurs dokumentinį filmą, tai viską papasakos, bet realiai, tai abejo, ar galim sužinoti iš tikrųjų, va tai kas tiksliai įvyko, kas tiksliai buvo pasakyta, klubas to neturi viešinti ir neviešins, patys asmenis. irgi turbūt vargu ar norėtų dabar veltis į žodžių karą, nes jeigu Maikas Dėmesas kažką jau tokio pasisakytų, tai tada Dimitris Jituris tikrai atgal turėtų ką šauti ir, nu, iš niekur nekyla tokie konfliktai. Čia situacija, aš sakyčiau, kitokia nei, nei buvo Milane, nes Milane buvo taip, kad Mesina tik atvažiavęs, dar net nepradėjęs treniruoti komandos, jau pirmam turbūt savo interviu paskelbė, kad Man nereikia Maiko James'o komandoi nes aš noriu komandos, o ne individualybės.
1: Jis turėjo sutartį. Jis bet
0: Mesina net nespėjęs James'o, Džeimsos, su juo iš kart pasakė, man šito žaidėjo nereikės. Maikas James'as į tai aišku kaip visą per atsakė, nereikės, tai nereikės, aš turiu kontraktą, gaunu pinigus, aš sėdėsiu forum forumą, gersi su žiūrovais ir, ir stebėsiu rungtynės. Tai Milanui reikėjo ieškoti, kas pasimtų tą kontraktą, nu pavyko išsispręsti šitą dalyką. Tai atėjo pasibelį į duris Maskvos CSKA ir, ir pasiėmė Maiką Džėjimstą. Tai Milanas, aišku, Džėjimstui turėjo mokėti kompensaciją. Tai buvo kita situacija, nes sukonfliktavo su treneriu, dar net nesusitikė su juo, bet čia sukonfliktavo bet, su tai. treneriu, su kuriuo dirbo pusantrų metų. Ir kaip Vatutinė sakė, pernai, kadangi nebuvo jokių problemų ir visi buvom patenkinti, prasitėsim kontraktą. Šį sezoną kažkokie velniai išlindo. ir <lūdė> sakyti, <nuskite>, kad velniauja. <lūdė> velniauja <jo. lūdė> Uh, įdomi tokia gan tema, nes aš sakau, Eurolygoje nu, retai pasitaikys galimybę kalbėti apie kažkokius tokius force mažorus, ten trenerių žaidėjų konfliktus, nes realiai tas komandinis principas Eurolygoje vis tiek jisai yra svarbiausias ir jei kažkas ten pasipiksta, tai... Greitai susitaiko ir toliau dėl bendro tikslo žaidžia. Tai visose komandose tikrai būna, kad taip faktas. Bet,
1: bet amerikiečiai atvykę Eurolygą lygiai tą patį sako, kad čia yra tas toks labiau NCAA, universitetų principas, kur pirmoje vietoje yra komanda, toliau visi žmonės. Tai, tai tas pats yra Eurolygoje, o NBA yra priešinga. NBA yra žvaigždės, tada jų pagalbinis žaidė ir kažkur va ten galbūt tarp žvaigždžių ir pagalbinų žaidėjų yra, yra ir
0: komanda. Nu. Treneris ten kažkur tai va. Nu, dar ir treneris, ja. re, re, Retais jau. Labai retais atvejais NBA treneris yra žvaigždė, yra su tokių atvejų, jų lieka vis mažiau iš tikrųjų, seniau buvo daugiau tų tokių žvaigždžių trenerių, kaip Petas Riley ar, ar Filas Jacksonas, bet nepalyginami skirtumai tikrai yra... Tarp Eurolygos rėmėjai požiūrių į, į vyriausiai trenerius. Nu, galėtume įsivaizduoti, kad jeigu kiltų toks konfliktas Stevo Nešo ir Kairi Irvingo, tai Stevas Nešas tą pačią savaitę būtų pakistas kitų trenerių.
1: Uh, ok, dar klausimas dėl CSKA, Ar Janis Trelnikas yra jaunesnis Vitalijus Fridzonas? Mane kažkaip labai panašiai atrodo tokie minkštokiai, tai galintys
0: hmm. išsimest, galintys gal pasivaikyt žaidėją, bet... ne, žinok, nesutinku, man per daug skirtingas jų žaidimo stilius, iš tikrųjų tuo, kad strėlininkas yra ball handleris, kaip bebūtų, jis yra kurėjas, yra kombo gynėjas, pirma, antra pozicija. Fridzonas, nu kaip ir niekada labai ten nežaidavo su kamuoliu, kad pick and žaistų ar kažkas tokio, jisai buvo grynas metikas, išvedinėjimas ten ant stagerių atsidengiantis metimams, kečiančių situacijos, kad sumušinėtų kamuolį grindis, ne per daugiausiai jis tą darydavo, nu ten jau seniau, 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 pačiais geriausiais laikais kažkiek ir prasiverždavo, bet, nu, jie gal panašus kažkiek išvaizdą ir tuo, kad nuo žemės beveik nepašoko. Tai dėl šito sutikčiau, bet šiaip su dėjimu. Frizoas toks jau yra greinas atakuojantis gynėjas, o strėlininkas, sakyčiau, toks kombo gynėjas, mano akimis. Okay,
1: Ai, dar vakar, dar kartą grįžtant prie turunktyrų, man kažkiek atrodo, kad galio Paskalis Biškit labiau iš, išnaudo Artūrą Gudaitį, nes jis ten porą atakų gavo kamulį, iš karto jo į kontaktą prieš Michaelą Eriką, kartą taškus, kartą ne, bet taip jokų visiškai derniu ar jam įmetimų įpaustą, absoliučiai nebuvo, nors Michaelas Erikas vis tiek yra, nu, nėra jisai uh, kitas eskau, aukštaugis. Milutinovas. Buvo Milutinovas, tai, tai prieš Michael'ą Eriką tikrai galima e, centruot. Man atrodo, Michael'as Erikas yra toks kartais vengiantis kontakto, prieš jį galima bandyti užcentruot, bet to visiškai nebuvo vakar rungtynėse.
0: Nu, aš sakyčiau, čia labiau tai, kad gudaičio pausinimas apskritai nelabai yra de detalė, Zenito polimo. Jisai Tiesiogiai priklausimas nuo pangosų. Nu, tas jų pagrindinis ryšys yra pangosų gudaičio pick and roll'ai. Jeigu tu atkerti pangosą, jau labai sudėtinga darosi tos pick and sužaisti ir gudaičių savo taškų surinkti. Žaidimas pausti, bet niekada nebuvo gudaičių net ir taip, taip. Nėra, kad ten garsėtų žaidimų nugarai
1: krepši. Tai... Aš tiesiog galvojau, kad erikas gal toks uh, vengantis kontakto, tai galėtų per gudaitį
0: bandyti išnaudoti galbūt ir įmanomas variantas. Ai, matėjai
1: Tariko Bleko dėjimą? Ne, Ai, tai,
0: nemačiau, <laughs> tai paskui
1: pasižiūrėk ant greito. Da, tai,
0: kas sus, ten buvo, pasakyk? Uh,
1: sugrūdo, bet blemo dabar neatsiminu, per kurį CSKA bet ant greito. CSKA pirmaujant uh, trečiam kelinį CSKA galėjo pabėgti, bandė tas perdimų linijas. Porą kartų Zenitas įmetė tritaškius, grįžo į rungtynės ir tada ant greito gavo perdimą. Tarikas Blekas kaip, kaip, kurie, kuriečiojo geriausiam bei laikai. Gal ne buvo Ir, ir vieną kūną pasigavo greitam karaliui.
0: Neblogi laikai jo buvo šiaip tai. Labai jo, jo. tu Turi Zenitas dabar tų tokių potencialiai skraidinčių žaidėjų. Ir poitrasas. Poitrasas irgi ne vieno įspūdingo epizodo pademonstravęs šį, šį sezoną. Kitos svarbios rungtynės. Baskonija pratėsi savo pergalingą žygį. Laimėjo Atenose 97-82. Ušiai pergaliau kyla į, į aštuntuką. Uh, Vėlgi, Roko Gedraičio, dar vienas labai sėkmingas pasirodymas Polimet 25 taškai, rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Kadangi mašo viso nemačiau, tai negalėčiau pasakyti Sedekerskis, kiek gerai gynės ir kiek šį kartą pradžiugino savo nuostabių žaidimų gynyboje, bet daug kas sužaidė puikias rungtynės iš Baskonijos krepšinkų Dragičius, Polonara, Pierė Henry, Dvigubas Dublis. Ir kažkaip va, šitoj vietoj pagalvojai, kad Baskonija, daug dalį sezono buvo gana blanki komanda, bet panašu, kad sugebėjo tą savo geriausią pačią formą pasiekti vat, būtent, kai to labai reikia pavasarį. Ir Duško Ivanučiaus kai kurie žaidėjai dabar stabiliai rungtyniauja po 30 ar net daugiau minučių, bet visi atrodo labai geros kondicijos, labai gerai pasirengė ir, ir renkasi tas pergalės. Čia, kad prieš Paulą laimėjo, gal nėra kažkas labiau tokio. Netikėto ir sensacingo, bet, arkim, kokios rungtynės jau buvo su Milano olimpija praeitą savaitę. Tai jau ten pasimatė tas visas įdirbis, kaip sužaista buvo gynyboje prieš talentingą Milano klubą. Ir, aišku, ten rungtynės vainikavo tas epizodas, kai Gedraitis pabėgas į greitą polimą. Sėdė Kerskį. Atidavė kad jis idėtų iš viršaus. Tai kaip
1: Lebronas Rikidėjus pirmosios savo karjeros rungtynės.
0: Parodė tokį brolišką lietuvišką ryšį, sakykime tai, nes prieš tai buvo Taka, kurioje Sėdėkerskis atmetė kamuolį Gedraičių prie linijos ir tada jau Gedraitis tritaškį metė po Bet visai esmė ta, kad Baskonija man vidurį sezono tarkim pusėjų sezonų, netrodė kaip to paštuoni medžiaga apskritai. Bet taip užsikūrė dabar ir taip atrodo gerai dabar, kad aš įsivaizduoju, jie pilnai gali iššokti į play-offus ir dar priklausomai nuo to, kokį varžovą gautų, jeigu tai nebūtų... Barso arba Nadolo, aš matyčiau juos visai galinčius ir sukovoti iki trijų pergalių.
1: Tai man irgi sezono įgoj atrodė kaip komanda, kuri sužaidus gerą atkarpą galbūt galėtų kabintis, bet panašu, kad jie ir sužaidė tą gerą atkarpą, labai gerai atrodė su, su Milanu, vėliau ten vietinėse pirmenybėse, gal truputį ir pasilisėjo prieš dvigubą savaitę Eurolygoje ir vakar laimėjo prieš turbūt, galima sakyti, merdinti panatinąją Merdinti, iš tikrųjų. A... O dar dėl Gedraičio noriu pasakyti, kad... Akivaizdu, kad jis kandidatos rinktinė pateks rinktinė ir aš galvoju, kad jeigu bus tokiu atveju... Kelinių pabaigosia, kai, kai lietuviai tarkim turės skamulį, tai man atrodo, kad Giedraitis yra būtina žaidėjas aikštėje, nes jisai e, man asmeniškai rungtynėse su, su, su Armani pasimatė tas, kad jam galima tiesiog nesigavus deriniu numest kažkur ant ridušio ir jis labai greitai išsimesta trajektoriją. Jo, jo, toks atrodo, kad vieš prieš pagaudamas skamulį jau praeina tą savo metimo stadiją, pagauna greitai išsimeta ir, ir sugeva patagyti. Užbaiginėjant kelinius, kai lieka ten 12-15 sekundžių. Komandos kamuolys, į būtina būtinai išleikštų. Vienintelis tas
0: dalykas, kad nuo jo negali varžovas eiti į pagalbą, nes prie jo visą laiką turi būti žmogus, jisai jeigu tik truputėlį nuo jo išsimeta, kaip tu ir sakė labai staigiai ir šito vietoj ilgos rankos irgi labai padeda, jeigu jis žaidžia, tarkim, antroji pozicijo ir jo pozicijos žaidėjas, tai jam uždengti gedraičio metimą praktiškai yra neįmanoma, jisai ramiai gali išsimės net ir per rankas. Net ir nem žydėjui sunku, nes jis tiesiog nespės į tą
1: greitą metimą. Bet, kas įdomiausia,
0: tos vat Giedraičio duomenis puikius ir koks jisai gali būti, mes matėm jau labai seniai ten nuo tų laikų, kai Šiauliuose tik pradėjo po truputėlį žibėt bet iki galo niekada nebuvo aišku, kur yra tos lubos ir kiek va, jis toli sugebės nueit per savo karjerą tai jis šiuo metu jau tikrai labai toli nuėjęs, aš sakyčiau, bet mes jau kalbėjom ir anksčiau gal dar rudenį podcast'ą, kad jisai gali tikrai ir aš tikiu, kad žengs dar žingsnė nei NBA i. arena, kas jau būtų nu, ta viršūnė karjeros, plus dabar jau taps manau tikrai solidžių svarbių rinktinės žaidėnės iki šiol jis tokio vaidmens rinktinėje va, tarkim, ir į pasaulio čempionatą 2019 žiūri, nu, jis jo neturėjo pripažinkime.
1: Jo, tai tik paskutinėse rungtynėse su, Dominika, su nu, Dominikos Respublikos atsidarė. Nelėmė. Jo, bet, bet nei, nei, nei derinių, nei kažkokio vaidmens, nei... Ž...
0: Buvo 11-12 žaidėjas. Žaidimo to, aikštėje to visiškai
1: nebuvo priešingai, negu tarkim Arnas Butkevičius, kuris vos pateko į rinktinę, daug kas jo, jo net ir nematė tam rinktinėse sąraše bet jis turėdavo savo užduotis gynyboje.
0: Nu Ir Baskonija, aišku, kad ir kaip dabar gerai atrodo ir laimėjo štas dar neturi jokių garantijų dėl play liko jiems du maršai, šią savaitę su Anadolo FS labai rimtas pasitikrinimas ir turbūt jau banalu čia sakyti, kiekvieną savaitę žaidžiami finalai, bet jau tikrų tikriausias finalas, ko gero, bus paskutiniam turė, nes Baskonija, žai su Valencija, išvykoja. visai gali... Išvyko galvomie. Ne, ne, išvykoje. Visai gali sukristi taip, kad... Tai bus rungtynės, kur, kuri komanda laimės tai ir pateks paštuonis. paštonis. Kad būtų, aš galvoju, nu, spūdinga intriga ir labai asmeniškai norėčiau tokio scenarius.
1: Jo, čia būtų kaip aštunt finalis Eurolygai iš vieno rungtynių. Iš vienų
0: rungtynių. jo, tikrai būtų fantastika. Ir šiai dienai galbūt Baskonija atrodo. Geresnės, geresnės formos, bet nu palaukime Valenciją dar savo rungtinės žažiu šiandien, Olimpijakus, jeigu jie laimė, tai irgi ta situacija įtempta.
1: Jo, arba gali būti ir taip, kad, kad viena iš komandų uh, tos rungtynės nieko nelems ir tarkim Baskonija laimėjus patenka, o Valencija laimėjus atima iš Baskonijos
0: kelialį ir jį tiesiog atneša ant lėkštutės Madrido Realui. Nu, kas nors tokio. Labai daug visokių galimų scenarių, bet ar, ta pras, akivaizdu, kad šitose rungtynėse bent jau vienai komandai bus žudbutinis mačas o labai tikėtina, kad yra abiems. Mm -hmm. Toliau Makabės Barsą rungtynės supratesimu, rungtynės išėjo gana įspūdingos, mm -hmm. Makabės laimėjo jas penkiais taškais ir didžiausia įspūdį rungtynėse vis tiek palikęs dalykas yra ta 3000... O Amerikas, metimo nu, technika. Man 3000 ir galiu armija vis tiek kaip būtų. Visą sezoną Rusijos komando žaidžia su žiūrovais, bet Tas rungtynės, žiūrėdamas, tu už to kažkaip ir neužsikabini visiškai, nes tas rusų komandų palaikymas jisai toks plasmasinis truputėlį. O tik rungtynų pranešėjas gal, Rungtyn... garsiausias yra fanas. Na, nu jo, bet žinai, ten rungtynių pranešėjai, pavyzdžiui, Hint rungtynės atritų žiūrovų, nebūtinai reikės pats turbūt ten moka užsivest save. O čia, nu jau buvo ta tikroji makabiška atmosfera jų namų rungtynėse, kuo jie ir garsėjo, nors čia ne pilna salė, bet tik tai apie 3000 ir taip pasijaučia, Kokį didelį vis tiek efektą duoda tie žmonės grįžę į, į tribūnas. Ir aš niekiek kiek kad ir komandoms tai davė, e, davė tokį impulsą. Ir Makabės, nu, kaip bebūtų laimėjo namie prieš geriausią reguliario sezono komanda Ir laimėdami antras rungtynės pailiui padidino savo šansus pakilti, kad ir, tarkim, iki 12 vietos. 14 yra ta paskutinė prizinė, tai čia jiems svarbiausia, bet galima dar šiek tiek kilsinėti ir pasigauti olimpijakos. Ir vis tiek, kai tu žiūri, kad Makabis laimi prieš barsą, pagalvoju, kad tai turbūt yra labiausiai under underachievingusi šio sezono komanda, kuri pagal savo potencialą turėtų tarsi ir būtų aštuonėte. Jo, vakar
1: Makabis parodė, man atrodo, tikrai savo potencialą, kai jiems krenta, kai, kai jie yra gerai nusiteikę, nes tikrai buvo tokių rungtynių, kai e, aš neįlendu jį žaidėjau galvas, bet atrodė, kad jie nėra pilnai nusiteikę, tai Barsa buvo toks, atrodo, lyg, lyg raudono vėliavo būlių į makabį Plius plus, plus Sirgalių, šioks toks grįžimas į, į, į tribūnas turbūt irgi pridėjo to noro kovoti ir, ir nors buvo atkarpų, kai atrodė, kad ir pratesime, kai atrodė, kad Barsa, nu tiesiog uždusinus, dusinus makabį nėra ką daryt. Vilbekinas vienas prieš vieną, tiesiog neapžais, Barsa per gerai ginasi, bet pataikė vieną tritaškį, tada ant greito paleido kitą ir, ir, ir atstovėjo gynyboje, aišku, atskiro pažiūrėjo pa... pa, pa, pa. Paminėjimo vertas Antėzėčius, kuris vertė taškus iš pakreipčio. Džiugu
0: ir nustebino mane, kad Antėzėžys 24
1: taškus prieš Barsą sukratytų. Galim dar atsiminti, kai Makabis pralaimėjo rungtynės iš į Tai čia buvo panašios poros situacijų, kai Makabis trepino Barsos į žaidėjus arba bent jau kamuolį persivarančius žaidėjus, tokius kaip, tarkim, Hankas, Higginsas. Ir, ir būtent Antėzėžys buvo. Kartais vienintelis tas žaidėjas, kuris perbėga į pusę ir vienas prieš krepšį išbėga iš važiavimo. Paklausyk,
0: kas ten buvo su teisėjų, tokiu švilpuku, aš tos pačios pabaigos nemačiau, bet ten buvo tokia situacija.
1: Jo, su prie ledaus rezultato, Likus gal 10 ar 12 sekundžių, iš esmės, pradėsime vieną ataką, turėjo Makabis ir Mirotičius peržengė galinę liniją, bandydamas sutrukdyti Makabiui išsimest kamuolį ir gavo techninę. Ir tai iš esmės iš karto viską apvertė, visą rungtynių
0: planą, visą minties per trukelę, kai jie buvo susitarę tada. Čia labai drąsus teisėjos sprendimas, sakyčiau. Tai matyt, jau kokius penkis įspėjimus prieš tai turėjo, kad nemindžio kankinijos. Jeigu už kartą o ne šiai perspėjimas, pasitraukt, nes čia labai
1: griežtai. Jo, matai, tai visas rungtynės taigi netrukdai varžovui. Išsimęs kamuolio, tik tai galė gali ten tai Aš visų rungtynių irgi nemačiau, tik tai antrą pusę. Nu, aš tai...
0: Po žalgirio, kiek išėjo, man ten pasižiūrėti, bet ir taip per telefoną žiūrėjau, tai nebuvo labai kokybiškas rungtynės stebėjimas. Geras gaivas. Nu, tiek pavyko pajust. Bet dar norėjau pasakyti, viena žaidėja, už kurį aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, iš Makabio, už tai, kaip jis vat, pradėjo žais pastaruo metu, tai Draganas Benderis. Vis dar pakankamai jaunas žaidėjas, bet daugelio jau nurašytas vien dėl to, kad tiesiog ne, nesigavo NBA. Bet to talento jis tikrai turi ir... Ir odinėja, vat būtent šiuo metu, kai Otelo Hunteris iškritės, kad jam vis tiek labiau turbūt dabartiniam krepšinėje tinka ta penkta pozicija. Kažkiek jis žaidžia aišku ir ketvirtų ir, ir, ir turi žaisti ketvirtų ir sužyždyčių vienam penkite, bet kai žaidžia penktoj, praplėsdamas polimo su savo triteškiai, suteikdamas ten opcijų žaisti ir tuos pikiant popus, Uh, jisai yra labai efektyvus ir varžovams sunkiai sustabdomas ir jiems pridaro didelių problemų. Žalgiriui jisai buvo peilis tiesiog pradėdamas ketvirtą kėlį dviem tritaškiais, čia su bars, irgi jo solidžio taškų šeši atkovoti kamoliai 4 rezultatyvus perdimai. Ir grįžo jis iš NBA į Europą ir galbūt makabių iš pradžių atrodė kaip toks statistas vosne ir vėlgi nusivylimas, bet sakyčiau, kad turbūt Svaropolas ir sezono antroji pusėje ir pabaigoje dabar gauna informacijos, kad galima iš Benderio kažką išspausti ir aš kitą sezoną visai tikėčiau, kad jis turės rimtiesnį rolę
1: šitoj komandai. Jo, tai mes jau kalbėjom prieš parų mėnesių patronų klausimų podcast'e, kai buvo klausimas, kuris žaidės yra Eurolygoje labiausiai patobulėjęs, nors buvo Draganas Benderis ir praėjusiai sezoną nežadė Eurolygoje, bet aš išrinkau labiausiai patobulėjusių vien dėl to, kad Jis dar, kaip ir pats sakė, yra jaunas, bet jau yra nurašomas dėl tos nesėkmingos NBA patirties. Akivaizdu, kad jis ten nebuvo vertas to penkto ar šešto piko naujokų biržoje, bet jam šiuo metu yra dar tik 23 metai, jis tik dvie mėnesiais jau ne, jis tik dvien mėnesis vyresnis už, tarkim, Tadą Sedekerskį. Nors Tadą Sedekerskis mūsų galvose yra dar žiauriai jaunas žaidėjas, jam viskas ateityje. O Dragonas Benderis jau yra feilas ir, ir, ir turi
0: labai daug blogos patirties. Nemo tokį Draganą Benderį duotų Žalgirio imčiau aš su, su malonumu. Išsisprendė savo ten ketvirtą, penktą poziciją, turi centrą, kuris labai universalus polime. Taip, tie dalykai, kad jisai Toks minkštesnis nėra ten jau pokrepšiais, kuris daug stumdytusi, jis labiau gal yra toks pagal sielą lengvas kraštas, pagal poziciją ir pagal ketvirtas, penktas numeris, bet tikrai man smagu, kad kai tokie europiniai talentai neprilygyja NBA, grįžta <laughs> čia gali ir baigti, sakė, ir atsigauna. Smagu, kai, kai neprigyja Ne, man smagu, kai neprilygyja talentai. NBA ja, talentai grįžta į Europą ir įrodo, kad čia jie gali turėti savo vietą. Tai va, tas pas Mario Hezonė dabar po Ant Naikuose ten savo vertę Benderis, Aš manau, kad vis tiek yra makabio toks ilga laikis projektas. Tai tiek turbūt apie makabio Barsos rungtynės. Ir paskutinis maršas, kuris vakar vakare įvyko, buvo Müncheno Bayernas prieš Stambulo Fenerbachčią. Maršas, po kurio ir Feneris, taip pat savo biletą gavo į, į aštuntuką. Padarė tai, kas prieš
1: kokius keturis mėnesius atrodė gal... Gal ne tai, kad neįtikėtina, bet sunkiai, sunkiai planuojama.
0: Nu jo, atrodė, kad vargiai ar gali tai padaryti Turkijos ekipa, bet padarė. Ir laimėjo prieš kietą varžovą, prieš Müncheno Bayerną išvyko 77-68. Galim prisiminti, kad ne seniausiai Bayernas buvo būtent ta komanda, kuri sustabdė dominuojant į kitą Stambulo klubą Anadolu, bet šį kartą surakino Fenerio gynybą Bayerną ir atmetus Veido Boldino pavienius veiksmus ir kiek jisai ten sugebėjo truktelėti komandą, nelabai klėvos jiem tas įprastas Bayerno žaidimas ir dekolo veselio tandemas vis dėlto buvo draktas į pergalę, sakykime taip. Tai pastatė
1: maždaug Bayerną į vietą. Per pirmus tris kelinius Bayernas pelnė tik 44 taškus, Trečiam, ketvirtam kelniu jau nebuvo ką daryti, reikėjo vytis, tai kiekvienoji progai tiek ant greito polimo, tiek ir paprastojo takoji, Bayernas tik turėdavo progą, mesdavo tą tritaškį ir, ir kažkaip reikėjo vytis, bandė vytis, buvo šiek tiek sumažinę skirtumą, bet matyt, šioje sezono stadijoje Feneris yra tiesiog per stipri komando, net ir Bayernui net no, ir žaidžiančiam numėjom.
0: Šitoj sezono stadijoje Feneris gali pralaimėti ir būna vėl pažeidžiamas, jeigu kažkuris žaidėjas iš pagrindinių iškrenta. Matėm pavyzdį, kai Guduričius su Valencija nežaidė ir iš karto op, tas jų žaidimas jau nebe toks geras, bet kai visi savose vietose Tai kokoškovo komanda tikrai mėgaujasi žaidimu ir skina tas pergalės. Šiuo metu turi tokį patį rezultatą kaip ir Milano Olimpija ir realistiškai dar vis taikosi į namų aikštelės pranašumą. Tai lygiai tie turai tikrai bus svarbus. čia žais namie su abiem ispanų grandais, su Barsa ir su Realu. Vienos pergalės tikėtina ir neužtektų namų aikštelės pranašumų, bet jeigu sugebėtų parklubdytą buvo ispanų superklubus, tai realu kad ir užimtų tą bent jau ketvirtą vietą.
1: Labai daug spręsis net ir gal ne šiandien, bet, bet šią savaitę labai, labai laukiu viso to, kas, kas vyks ir kitą savaitę, tas rinktynės dėl aštuntos vietos, daug gerų rungtynių. Net ir dabar sunku spėlioti, kas, kas pateks, kas ne, tas reguliario sezono finišas truputį užsitęs, gali būti, kad viskas pręsis net ir uždėjus savaičių, kai Zenitas namie žaisų pana ir ten Zenitui jūs spresys, tas to paštonių likimas.
0: Jo, nu šiandien kaip, kaip sakėm, šiek tiek yra atsipalaidavimo daugiau nuo Eurolygos, nes vakarė taip Valencijo olimpijakos įdomu, bet aš siūlau vis tik atkreipdėjame į Eurokapą, į Unixą Loko. Loko ar namė pakankamai ramiai pasijėmė Unixą. Loko žiauriai gerai pasidarė išvadas po pirmų rungtynių, tikrai nebeleido taip siautyti Unixo metikams, vienas dalykas. Antras dalykas, neleido jau taip šokinėt skraidyti, rinktis skamulius nuo galvų, tai priekiniai atletiškai linijai su, su Johnu Brownu ir visais kitais, Jordanu Morganu. Tikrai lokomotyvas matėsi, kad nesėdėjo rankas sudėjo po pirmų pralaimėtų rungtynių, analizavo savo žaidimą ir ieškojo, kas buvo blogai. Ir džiugu, kad antrose rungtynėse labai gerai pavyko jungti lietuvis. Jei, tarkim, pirmamo čia viskas stovėjo grinai ant Williams'o Goso tų sugebėjimų ir jisai vienas pats tempė polimą, tų komandinių veiksmų gal nebuvo tiek daug efektyvių. Tai šitose antruose rungtynėse namie Irmindaugas Kuzminskas mismečius tose situacijose buvo labai gerai naudojamas nugarai krepšį išprovokavais, man atrodo, devynes pražangas, nors pats susirinko penkias pabaigojo rungtynių, bet išprovokavo devynes savo paustapais, prisirinko ir taškų, e, apie, maždaug virš savo vidurkio, Man tas Kalinėtis sužaidėjo geriausias karjeros rungtynės Europos taurėje. Ir beje, čia dar galiu tada priminti žaidėjus, kurie keistai žiūrisi su kažkokiais marškinėliais, tai prieš tai savo Eurokapo asmeninį rekordą Mantas Kalinėtis buvo šviksavęs sustavaudomas Villerbano sveliui. Nu, Nėra labai įsiminęs kalnėtis su Osvelio yep, Marškinėmis. <laughs> net nebūčiau pasakęs. <laughs> tai va, žaidėjas šiek tiek trumpai to. Tony Parkerio valdomai komandai, kai jį dar Eurocapė dalyvavo, bet... O
1: pats Tony Parkeris visiškai neįsivaizduojamas su Šarlatės Hornets mankė. <laughs>
0: nu jo, jo, tiesa, užbaiginėjo karjerą ten. Uh, tai va, man tas kalnėtis... Kaliniečio master masterclass, aš gal net pavadinčiau šitas rungtynes, ant kiek jam pavyko gerai sustiguoti visą polimą ir pačiam priimti sprendimus 23.10 rezultatyvių perdavimų. Lokomotyvas labai brandžiai sužaidė visų pirmano gynybos. Čia buvo galbūt klausimas, ar jie gali apsiginti, kad jie gali užpulti akivaizdu, bet pagal gynybos skaičius loko tarsi nėra viena iš tų gynybinių komandų. Tai tiesiog labai įdomu, kokį krepšinį mes pamatysim šiandien. Kaip be būtų, Kazanė turi namų aikštelės pranašumą, žaidžia namie lemiamas rungtynės, kas kam dabar primė savo žaidimą, Didžiulė intriga ir sakau, labai pats nekantriai laukiu prasidės 7 valandą mūsų laiku prieš, prieš Lietuvą Italiją. Galima Kaip tik Prieš Lietuvą Italiją taip baigsis Eurokapas. ir dar bus kokias 40 minučių iki futbolo atsigaut. Atsigavimui. Kokie futbolo spėjimai? Tai manau, kad labai tvarkingai į talų pergalė 2-0 arba
1: 3-0. Aš
0: sakyčiau 0-0. 0-0? Tiki? Tiki net, vyrais. Čia.
1: Net netikėjimo reikalus. Tiesiog man, jeigu reikia spėt koks, koks Lietuvos rinktinės rezultatas ir vienintelis įsivaizduojamas geras rezultatas yra 0-0. Yra Lietuvas ir Italijos sužaidusi 0-0. Yra ir 1-1. O su Ispanais nulis-nulis dar yra sužaidę namie. Taip, Žalgirio stadionė. 2 ketvirtais. Dar gal trumpai perinom per, per standingsus. Dabar Baironas yra šeštoje vietoje su 19 pergalų Baironui liko dvi rungtynės namės žalgiris išvyko į Barsą, tai... Nors Barsai turbūtos rungtynės ir nieko nebelems, bet tikėtina, kad Bairnas reguliarkęs baigsų 20 pergalių, tada Baskonijai liko dvi rungtynės, Baskonijai, Baskonijai turi 18 pergalių ir liko namiją nadolu, išvyko į Valenciją, tai... Nu, Galima spėti tarp 18-19, tarp o gal ir 19-20. Tada Madrido realo su 18 pergaliu liko, namė Olimpiakos išvyko į Feneris, tai irgi 19 arba 20 pergalų, Valencija su 17 ir liko trys rungtynės, namė Oly Alba ir iš... Na ne, atsiprašau, namie Olyje, Alba ir Baskonė, visos 3 namėje. Tai tikėtina, kad bus 20 pergalių, Zenitui liko 3 e, rungtynės, jie turi 17 septi... 19 pergalių liko visos namie irgi Esvelis, Makabis ir Panatinaikosios, Taip. Visas trys reikalami. Jo, tai tikėtina tarp 19 ir 20 pergalių. Reiks 20, turbūt būtų patekimas, 19 turbūt būtų nepatekimas.
0: Su 19 jau, kaip sakant, tu nebekontroliuoji savo. Savo likimo reikia pagalbos iš kitų, kad su 19 prasmuktum į, į 8. O jeigu Eurolygoje,
1: kaip esame kalbėję, būtų ta NBA taisyklė, NBA formatas, kad 10 komandų patenka į play-offs, jo, jo, tai jau dabar pakankamai aišku būtų, kad, kad tos 10 komandų ir, ir, ir dalyvaus play-offs panašu, kad pakankamai užsirakinęs yra vienuoliktai vietai, prie Zenitą turi minusą, Zenitą turbūt nepasivys, prieš Valenciją turi minusą, prieš Realą minusą, o prieš Olimpiakos dvi
0: pergalės pluso ir, ir tarpusavį. Prieš Baskoniją vienintelė yra, yra pliusas, tai čia tokiu atveju Žalgiris laimi du kartus, o Baskoniją pralaimi du kartus, tai baskai būtų pavėjami, bet nu, kažkaip aš galvoju, kad Münchenė Žalgirį bus, bus labai sudėtinga Jo Barnui
1: abinamė rungtynės per tris dienas praloštų. Tokioj sezono stadijoje.
0: Ir, ir tas dalykas, kad labai svarbu ir ta žalgirio mažytė rotacija dabar, nu, pavyko su, su Lukošiuno, su Lekavičiaus gebinos smagių žaidimų parklūbdyti Alba, bet Alba šiuo metu visai kas kita neižais su Barnui. Ir, nu, neturiu didelio optimizmo iš tikrųjų prieš šitas rungtynės. Na, aišku, galbūt ten. Marius Grigonis pasitaupęs gerokai. Antrose rungtynėse atrodo visai kitaip, Joffrey Lavernas irgi, bet žinant, kad Bayernas kapojas iš paskutinių ir jiems čia žudbutinis mačas, kur ir aš manau jie mato, kad šitas rungtynės jie privalo laimėti, ne šiaip kad čia reikia pergalės, bet jie privalo laimėti, tai mažai tikiu Žalgirio Algirio šansas, bet pilnai ir aišku iki galo nesinori nurašinėti. Užteks galbūt apie Eurolygą, tikrai šiam kartui, manau, daug laiko paskyrėm Grinai Eurolygai. Grinai vakar vakar. Turnyro lentelį vakar vakar, Maikų Džeimsui, Mariju Grigonijai, visiems kitiems. Galime dar truputėlių užbaigiant pakalbėti ir šiek tiek kitomis temomis. Pradžiai galbūt toks irgi nuskambėjęs Lyrinus įvykis. Lyrinis nukrypimas? Kažkol. Ne, ne, nebus lyrinis nukrypimus, aš prie krepšinio bandysiu pasileikti. Tiesiog nuskambėjęs, gamplačiai įvykis ir aptartas buvo ir LKL. Aš nors pačių rungtynių nežiūrėjau, bet aišku tą epizodą visi matėme, tą pražanga. Prieš Krofordą visi matėme, jinai buvo akivaizdė ir čia nėra diskusijos dėl to buvo ar nebuvo pražanga, aišku, kad jinai buvo, tiesiog jos neužfiksavo, bet aš formuluočiau diskusijos klausimą, taip, ar adekvati bausmė yra teisėja, nuim pusantro mėnesio, viena geriausių Lietuvos teisėjų, kuris dirbo Eurolygos varžybos, nuimt pusantro mėnesio už... Padaryta klaida. Taip, svarbią klaidą rungtynių pabaigoje, taip galbūt ten ir būtų laimėjęs tas bet tai irgi ne faktas. Bet, blem, pusantro mėnesio, man čia atrodo tokia žiauri bausmė, kokioj Premier futbole ten topiniam, topiniam lygiai suklydęs arbitras, nu vienam savaitgaliu būna nuimamas nuo, nuo rungtynių, bet čia pusantro mėnesio, man atrodo gerokai per daug, nežinau, ką tu galvoji. Tai čia gal yra pasiekmėtų visų
1: tenos Juventuso protestų, jau ne pirmą kartą tai vyksta, kai protestuojamas rezultatas, nesutinkamas, bet nu, reikia suprasti rutiną, jie tikrai akivaizdi bauda buvo nesušvilpta, aš ir pats galvoju, kad ir tokioje rungtynių stadijoje, ir tokia bauda būtina švilpti, ir kai esi per,
0: per du metrus, nu, aš Sunku įsivaizduoti, kodėl kodėl švapukas... Na, nu, teisė suklydo, teisė klysta, visko būna, aš, aš suprantu, tai gali vadintai kritinė klaida, OK, gali ir nubaust kažkaip, bet pusantro mėnesio nusimt vieną iš geriausių lietuvos teisėjų dėl to, kad jisai suklydo, jisai supranta, kad jisai suklydo. Ką dabar daryti, nu taip yra, čia žmogiškasis faktorius, daug yra atvejų, kai suklizdavo teisė ir kokios nors lemiamose rungtynėse atkrintamųjų stadijoje, pasaulio Europos čempionatuose, Eurolygos ketvartuose ir, ir, ir taip toliau. Čia mes kalbam kaip būtų apie LKL reguliario sezono vienas rungtynės. Taip, ten Juventus su pergalė būtų labai brangi, bandant ten kilti į aukštesnę vietą, bet kamon, nu, pusantro mėnesio man tai asmeniškai yra nedekvati bausmė ir štai vietoje aš sakyčiau per jautriai sureaguota. Tikiu, kad ten kailo kabinete buvo karšta, telefonas skambėjo, pasipiktinimai iš Juventuso netylantis, protestas pateiktas, atgarsiu labai daug, visi reiškia savo nuomonės, bet galvoju, kad per jautriai sureaguota paprašiausiai, aš manau, būtų pilnai užtekę nu, dviem savaitgaliam nuimti arbitrą, pritaikant tokį bausmę bet po santru. Nu, nežinau, man atrodo per daug.
1: Tai gal su, sukūrė kažkokį precedentą ties, kurio bus ir, ir ateity, tai ateitį okay, bet tada
0: tokiams kritinėms klaidoms, bet Tad... įmanoma, kad jis, jis nematė pražangos? Mm, nežinau, neįlysiu dabar, aš teisėjo. Aš net nelabai dabar kokia kokio pozicijoje jisai stovėjo. Jeigu jis stovėjo visiškai prie pat, tai... jis tikrai matė, kad
1: buvo pražanga ir tiesiog kažkodėl nesušvilpė.
0: Jeigu jam... Atsirado abejonę ir jeigu tu turi abejonę, nu, va, ir būna, kad nesušvilpiu, nu, man tai yra tokie žmogiški dalykai ir, ir nepriemė to teisingo sprendimo okei, okay. bet va, kaip tu sakai, gerai, nu, tai vadinas mes čia nusibrėžėm lygo standartą, tai tada tie, į ateitį žiūrint, aš dabar taip suprantu, visi teisėjai, kurie nesušvilps, pavyzdžiui, žingsnių paskutiniam sekundėm nepamatys, pusantro mėnesio turės ilsėtis. Na nu čia vaitą. nebuvo
1: toks eilinės rungtynės. Nu,
0: bet ką reiškia nebuvo eilinės rungtynės, tai tu, tu kaip lyga savo komandų neskirstai į svarbesnės nes ir mažiau svarbės. nu tai žais su prienais, teisėjas nesušvilps žingsnių ar, ar pražangos likus trim sekundėms, nu, tai vampus antro mėnesio. Nu man vis tiek ne, nu, aš nesuvokiu, kaip jis galėjo nesušvilti. Tu nu, tai baudos. ok, aš a, ir, ir aš, suklydo.
1: Tai aš manau, kad jisai rinkosi tiesiog tokioje rungtynių stadijoje, tokios pražangos, kai Ale tas ta, ta pražanga nedaro didelės įtakos metimui nešvilti. Aš įsivaizduoju, kad jis matė, kad bauda, bet tiesiog pasirinko nešvilti, bet man atrodo, kad tokioje rungtynių stadijoje reikia patiem žaidėjams leisti išsiaiškinti tuos santykius, nes... Ten nebuvo metimas su sirena, būtų net ir su švilpus pražanga būtų nuėję peržiūrė kiek laiko liko, tai ten kokios trys sekundės dar būtų likę rytui, plus Crawford'as meta baudas apie 7 procentų, tai vien matematiškai jis, kad su visas 3, būtų buvę maždaug apie 30-32 procentų, tai turbūt bent viena būtų prometė ir, ir galbūt būtų buvę pratesimas ir tiesiog patys žaidėjai būtų išsiaiškinę santykius aikštėje, o šiuo atveju Tai
0: aš niekiek, niekiek, niekiek nesiginčiu su to, kad jis privalėjo su šiltą pražingą, tai čia su tuo neįmanoma nesutik, tai faktas, aš čia labiau apeliuoju į pritaikytą bausmę po rungtynių mačo arbitrui, nu bet gerai, čia irgi gali būti įvairių numonių, kiti gal sakys, kad iš viso čia per mažai nubaudė, nors... Keista man būtų tai girdėti, bet okei. Okay. Jeigu play-offuose, tarkim, pusfinalyje suklys, tai gal nuo pusės kitas. Bet čia dar taip, žinai, atrodo, kad mes turim... Nežinau, 12 elitinių teisėjų, kad galim lengva ranka nuiminėti savo geriausius teisėjus už jų padarytą klaidą ir, ir, ir fine žaidžiam toliau, nes turim tu tai va šitas šiandien filtšas. Na nu čia turbūt
1: buvo rezultatas to hauso, kurį, kurį sukelia UTNS tai pranešimais manau... jau trečius ar ketvirtus metus iš eilės, kad juos skriaudžia būtent prieš rytą, jau vien, vien burtai salkailas įskraudžia, nes būtent visą daryta, ištraukia karalius mindu gotaurį ir paskui dar
0: juos skriaudžia ir teisėjai visą laiką. Tai čia turbūt buvo to spaudimo pasėkmė. Nu, tikriausiai tu teisus. Šito vietu turiu sutikti. Nežinau, nu, norėjau dar pakalbėti šiek tiek ir apie NBA, bet gal jau mes čia tiek apsižiojome. Valanda 20, tai. 20. Jeigu nori, jeigu turi dar noro paskirt 7 tai žmonės,
1: gal vis tiek daugiau laisvadžio, turės per vėlykas. Per vėlykas,
0: tai... gal išklausys, o jeigu neklausys, tai va šito jungs ir nujungs, kam MBA neįdomu, tai čia ne problema. Arba mus nukirs visokio sąmonės. Tiesiog, sąmonęs, buvo MBA paskutinė tą mainų dieną ir po mainų dienos dar pasipildimai žaidėjų, kurie paliko savo komandas, buvo išpirkti kontraktai, nemažai to tokio judesio tikrai pasikeitimų kuris galbūt pereimas sanduris mainai, kurie tau atrodo reikšmingiausi ir daugiausiai keičiantis, arba tiesiog tau asmiškai įdomiausi?
1: Man įdomiausi mainai tiesą sakant, neįvyko, nes kažkaip galvau, kad praėjusį antradienį Kailas Lauri tikrai užsūrėdė paskutinės rungtynės už Toronto Raptors, galbūt jis būtų grįžęs Pabaigti karjeros ten kam vienom rungtynėm ar dešimt dienų kontraktui, bet visą tai net neįvyko. Kailas, Kailas Laurytoriau yra uh, Toronto Raptors narys, toliau žaidžia namų rungtynės Tampoje, ar kurie ten žaidžia Floridai. Tai man atrodė, kad jis tikrai išeis ir, ir, ir buvo ten susidomėjimas iš Filadelfijos, atrodė, kad, kad jie norėtų praplės savo rotaciją tokių žaidėjų, tai aš kažkai buvau įsikrinęs, kad jis tikrai iškeliaus, bet, bet ne iškeliavo, o o iš iškeliausių, tai man atrodo Aronas Gordonas į, į Denver'į yra, yra toks neblogas pastiprinimas komandoje, iš karto, iš karto tapo starto penkito žaidėjų, matant pirmose rungtynėse highlight'us, iš karto atrodo, kad yra toks uh, ryšys tarp jo Nikolas Jokičiaus, Nikola Jokičius iš karto mato, kad labai dažnai skau iš karto, Ma mato e, perdavimo linijas, mato e... Įbėgant į Gordoną, kaip mėgsta Nikolai Jogičius pasuot net ne bet į plotą, tai yeah. jis atlieka tos perdymus po krepšiu. Aronas Gordonas lengvai renkasi taškus, tai man atrodo, čia toks yra rimtas papildymas dienų nes tiesiog taip jau yra ambijai, kad nei viena komanda nežino, kada yra tas jų langas link titulo. Jeigu, tarkim, šį sezoną būtų, būtų neįvykę tie, tie mainai, tu nežinai ar prasitęs savo žvaigždės kitam sezonui, jei turi kontraktą, nežinai, kada įvyks kokia trauma, kada visą tai nusikelsti, jeigu tu turi langą, tu turi stumt visus šipsus tam sezonu, kai padarė, tarkim, Torontas prieš du sezonus ir, ir tikėtis tos sėkmės
0: istorijos. Jo, dėl Kailo Lauri tai atrodė tikrai, kad ten jau bus tie mainai, bet aš kaip supratau, Torontas per daug prašė iš Filadelfijos atiduoti ir Filadelfija tiek atiduoti nenorėjo. Paskutiniai, kaip būtų Kailo Lauri kontrakto metai, to didelio kontrakto jis taps nepribotų laisvą agentų, tai žiūrėsim, ar ar turės noro baiginėti karjerą Torontė su veterano sutartimi, ar bandys vis tiek jungtis prie kažkurios iš tų potencialiai čempioniškų komandų, nes su Raptoriais artimiausių metų nu, nesišviečia pakartoti tą šlo, šlovėjęs kelią. Nors pernai nedaug
1: trūko iki, iki... Jo,
0: bet jie dabar nu dar atrodo tiek. Konfos finalo ir pap... galbūt ir iki finalo. Pasilpnėja ir nebe tokie stiprus ir taip, taip. ir... taip, Tai ir prarado ir Ibaka, ir Marka Agzoli. Nu yra sekamo komanda, kaip sakant man vlyto, bet to, to turbūt neužtenka, nes ir rytų konferencija yra dabar gerokai pastiprėjusi ir konkurencingesnė. Aš iš tų visų mainų dar pasitebėčiau ir vis tiek Arturo Karnišovo manevrus, kad į komandą pavyko privilioti Nikola Vucievičių ir Danielį Taisą, tai aš sakyčiau, čia jau sus, susiformuoja tokia labai solidžia europietiška priekinė linija ir jau netgi šiam sezono išėjus į tai leistų kažkiek rimčiau pas, pa, pakovoti, bet į ateitį žiūrint, nu, Vučevičius vis tiek yra all staras žaidėjas aplink, kurį tarsi kaip ir lipda ir jau vienoje vietoje žiek turi Zeka Lavina, turi Nikola Vučevičių poro tokių žvaigždučių ir jau kažkoks yra žingsnis į priekį vis tiek. Aišku, tai dar reikia aplibdyti teisingai žaidėjas kitose pozicijose, yra kitų dar detalių, bet jie turi ir, ir savo naujoką, tobulėjantį Petriką Williamsą. ir daugiau tų žaidėjų, tai aš sakyčiau, kad Čikaga labai gerai pasinaudojo to, kad Orlando Magic nusprendė sprogdint komandą. Nu, Denver'is, kaip ir tu sakė, irgi, aišku, Ernas Gortnas jiems daug labai duoda žiūrint į play Bet Chicago irgi išlošė Bostonas, kaip ir norėtum sakyti irgi, nors Evano Furnie pirmas rungtynės už Celtics gavosi tokias tragiškos, bet pridėjo dar vienas korjerį, kuris gali padėti Brownui teitumui, Kembo Walkerui nuimti kažkiek nuo jų krūvio, pasimti metimų sau. Tai tiesiog Orlando Magic, aišku, stagnavo metai iš metų kaip tokia septinta, aštunta komanda, kuri patenka į play pažaidžia tą 4 arba penkių rungtinių seriją ir atsisveikina. Ir Patektų matė... jie į Eurolygas play-off'us
1: su Dabar Jeigu mhm. juos įmestų 34 rungtynių maratonų Eurolygoje. Kaip tarkim, kaip Olimpiakos, o vietinės. Aš dabar, dabar ne,
0: ne visai pamenu pilną tą jūsų lėtį. po visų mainų atliktų, kas ten pas juos pirmais smulkiais griež. Dabar Terinas Rossas ten žvaigždė komandos tam. Antroji startą iš centru eina Olimpiakos aukštūgis Kemas Viršas. Kemas Viršas. Nu, pasiliksiu šitą šitą klausimą galbūt kitam podcastui pasigilinės labiau į medžių sudėti, kas ten pas jos liko iš pažaidžiančių. Bet tiesiog tas jų vat, sprendimas Progdint komandą galbūt ir teisingas, nes tu su tą komanda jau atrodo nieko nebegali pasiekti. Metai, antri metai turėjai tavo sudėti Furnie, Vucievičių, Gordoną išeini į play ir tuo viskas pasibaigė. Ir galbūt taip iš tikrųjų matydami tų žaidėjų kontraktų situacijas, Kažkuriai iš jų buvo lygiai vieni metai, kitiems po dviejus metus nusprendė, kad va dabar yra tas momentas, kai mes turim bandyt pradėti iš naujo ir, ir tiesiog, vat, išmainom visą. Ir į startą eina Michaelas
1: Carteris Williamsas ir gauna 32 minutės. Ir tai Michaelas
0: Carteris Williamsas į startą eina dar ir su Vaučiuvičiumi ir Gordonu. Tai čia dėl to, kad sunkia trauma patyrė šitas, kaip jisai, oh, išsikseriu. Nu, tikrai atsiminsit, tikrai žinai, nes mes kalbam apie naujoką, aukštą šaukimą, su keista metimo technika ir kodėl man jo Ah, Markelė už... Fulsas. Markelė Fulsas. Nu, tai dėl, dėl jos sunkios traumos karteris Gulėmsas palipo į startinį penketą. Tai Orlando veiksmus galima
1: prisiminti ir, ir penkiais metais ar keturiais metais anksčiau, kai jie... Taigi Orlando ir draft nuodomą tą savo, ne kažkurį į kitą komandą ir vėliau su Viktoro dipo kartu išmainai seržą į baką. Mm -hmm. tai, tai galim prisiminti ir tuos minus ir turbūt, kad, kad Ola Dipo ir Savonis būtų Orlandui ilgoje distancijoje davę daugiau naudos negu Seržo į Bakos vienas sezonas, man atrodo, Orlandi. irgi į Torontą keliauti. Tam ir
0: turbūt, į, kad išsivalytų paskui pinigų algų purė bet tokio marketo vat komanda... Ir yra, atrodo, užburtas ratas ir ar jiems kažkada iš vis pavyks vėl pataikyti. Kažkada turėjo gerą komandą su, su Stenu Vangandį, kai žaidė Duaitas havardas Džemiras Nelsonas Rašardas Lijusas, Hido Turko gulau į jambių finalą, bet dabar jau eilę metų yra tokia komanda apie nieką. Ir tu tipo išsivalai, turi pinigų, bet prisirašys vėl kontraktų lempinių su žaidėjais, kuriems reikės permokėti, nes nes kitaip nepridėjo. Pirmos lentynos žaidėjus negali Orlando atsivežti kaip, kaip laisvų agentų. Ir vėl turėsi naują variantą Vūčevičiaus furnėje ir, ir Gordono, su kurio galiu žimti septintą vietą rytuose. Nu, Taip atrodo. Nebent, va kažkada hitinsi tą aukso gyslą naujokų biržoj. Kaip Milokis Sujanių. Jo, pais ir, ir tada jau prasidės tikras
1: rimtas projektas. Jo, bet čia toks, kur reikia išsitraukt tą laimingą biletą iš kokią Šimto tūkstančių kartą per 30 metų. nu tai, kai vis kitos komandos turinčios 10-15 aukštesnių iššaukimų, jo neima, tu su rizikuojai ir, 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 ir... Taip, vat, bet MBA
0: lygos tokie, kaip sakyt, trauka ir pastatyta ant tos sėkmės faktoriaus, kad tu niekada negali žinot, kas bus po dviejų ar trijų metų ir kuri dabar dugna trinanti komanda netikėtai ir ir pasistatys komanda, kuri gali tapti čempionais, arba bent jau tenai iki finalų. Ir nu, per visą lygos istoriją labai daug buvę ir biržoj pražiūrėtų žaidėjų, kurie pašaukti per žemai ir, ir sudegintų pirmų šaukimų, ir labai gerų pirmų šaukimų. Galima prisiminti, pavyzdžiui, Tima Dankana Tais metais favoritai gauti pirmą šaukimą buvo Bostono Celtics, ir ant kiek į taip Bostono Celtics klubo Raida, jeigu Timas Duncanas būtų tapęs tuo pirmų šaukimu ir atėjęs į Bostoną, ne į San Antonijų, bet pirmas šaukimas suteko būtent Sparsams ir jie gavo. Prie Davido Robinsono pridėt Duncaną nugalėtą. Jo, tie kamoliukai ten gerai pasprendžia. Gerai pasprendžia, labai. <laughs> Klubų likimai labai gerai
1: pasprendžia. Tai Hawaii, jeigu būtų esi į Indianą, nei į San
0: Antonijų, į Džordžą Hillą. Labai daug, visada yra tų ja, čia, va, tokių be... what if situacijų ir bet tas sėkmės elementas. Kažkur reikia truputį uoslės, bet tuo pačiu ir sėkmės, kad da, figa, sėkmės reikia. Labai prašant du žodį, reikia, ja. da, figa, bet labai daug.
1: Dar galima prisimint, kad Milvokis pašaukė Džabari Parkerį, galioja Imdžio Elly prieš, prieš penkis čia, metus. Jau, ne tokių bebegalė, taip. Čia,
0: Durantus, Odinus, visus ten išstrauk galima. Uh, dar, aišku, tie papildymai tokie komandoms, kurios kovoja dėl žiedų, tai Brooklyn'o nes prie savo kompanijos dar prideda Lamarkus'o Aldriž'ą, kuris paliko sparsus. Uh, Lakers stiprina priekinį liniją Andrė Dramondų. Uh, nu, Žaidėjai medžioja savo žiedus. Brooklyn'e dabar jau du tokie medžiotai. Nutupę ir Bleikas Griffinas, ir Lamarkusas Oldridžas kartu į priekinį liniją aš vis tiek galvoju, kad tokie žaidėjai, susitaikydami, kad nu, jie jau nebėra žvaigždės, pasimdami mažesnį vaidmenį, gali komandai duoti kažką. Gal net šito vietoj sakyčiau, jeigu apie brūklinę daugiau Oldridžas nei Bleikas Griffinas, nes oldrižas bent jau žinai, dabar, kad yra post-up žaidėjas kur tu jį gali išnaudoti, nes bleikas Griffinas man atrodo praradęs tą savo sprogimą, neturi savo stiprių pusių, ta prasme, neturi vieno kažkokio skirtinio įgūdžio ar talento, kuo jis būtų geresnis už kitus žaidėjus. Jis tiesiog yra bleikas Griffinas.
1: Jo, buvo prieš penkis ar šešis metus žiauri geras sezonas žaidęs su Kliperiais, trečias MVP balsavime buvo, tikrai buvo tų gerų jo metų, bet vėliau Dėl traumų ir dėl šiaip senėjimo sprokstamoji jėga dingo ir, ir jis nėra toks, toks žaidės, kuris galėtų greitai transformuoti save iš to... E, re, a, e, Skraidūno. Jo, panašiai kažką norėjau pasakyti. Iš Rim Attackerio, norėjau lietuviškai pasakyti, mm -hmm. kuris galėtų save transformuoti į, į tarkim, praplėčiantį aikštelę pataikantį. Bande, į Tai jis bandė, <laughs> jis detroitė, yra įmetęs bandė. ir levimų bet nu jis nėra, tas žaidės, 29, niekada
0: jo nebus. 29 procentus, kiek pamėdum, mes davo detroit aišku, ten motivacijos neturėjo. Bet...
1: Lanko atakuotojas, va ką norėjau pasakyti.
0: Bet aišku, tiem vat Bruklinam ir kitiem, nu, jiem reikia rotacijos ir jie gali pasiimti pa jėgų žaidėjo už tos minimalius pinigus, tai turimi ir, ir, nu, va, lygiai taip pat Leiker, jis priekinę liniją Andrė Dramondų, jie beje ten svarsta išmainyti Montrezlą la buvo daug apie tai, kalbome irgi tą paskutinę mainų dieną, bet Herelas pas jos pasiliko. Galvoju, kad tuos kertinius esminius mainus ir paminėjom ir, ir, ir aptarėme, kas čia labiausiai išlašė. Principos tas, kad tiesiog pasinaudojo trys komandos Orlando Magic sprendimų sprogdint komandą ir Denveris, Chicago, Bostonas nuo to pastiprėjo. Gal labiausiai Denveris ir Chicago, Bostono ir Evanas Furnie bus tas game changeris sunku pasakyti. Man šiek tiek net gaila, kad jie Daniel Tice atidavė, kuris atrodė, kad gerai tinka Bredo Stevenso sistemai, bet priėmė sprendimą ir pas juos dabar atsidūrė dar... Vagneris iš, iš Vašingtono. Kitas vokietis. Tai va, turbūt užtenka šį kartą gavosi toks gan išsamus ir ilgas mūsų podcast'as. Aš dar pamenėsiu, kad Davydas ir Vyrius pateikė pirmąjį tritaškį. Dabar
1: iki mano spėjimo jau trūksta tik tai 41 tašką per likusias 26 rungtynės. Tai čia mažiau negu 2 taškų per rungtynės. A,
0: tai jeigu po tritaškį taip stabiliai kas vakarą. Jo, tai aš manau, ište... kad jis
1: dar 15 rungtynių nežais, bet paskui per likusias 15 ten mes po 7 taškus, gal po 5 taškus ir, ir susimest. Tai tikiu dar savo spėjimą apie atliktų prieš
0: kokias dvi, 3 savaitės. Ok, gerai. Jo, galima pasidžiaugti, kad patekėte tą pirmą savo tritaškį ir, ir turbūt šią gaidą atsisveikinsime. Ir iki kitos savaitės, seksime Eurolygą, seksime EuroCupą, tas lemiamas dvikovas, labai jų laukiam, jau šį vakarą yra ką pasižiūrėti, tai aptarsim vėl susėdę visus įvykius po savaitės. Iki viso.